0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar de empresas y otras cosas.
1: Hola a todos, soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com
0: Hola, mi nombre es Alex Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial. Mi nombre es Carlos Santiso y soy gestor de Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Bienvenidos a una nueva temporada de Hablemos de Inversiones. En esta temporada ya tenemos cerrados los siguientes 6-7 capítulos y os puedo adelantar que van a ser capítulos impresionantes. Así que, si te gusta, por favor, no te olvides suscribirte, dejarnos un like si te ha gustado este capítulo... ...y, en definitiva, apoyar al contenido que estamos realizando de forma desinteresada. Como noticias, después de estas vacaciones, que nos hemos tomado tres meses... ...comentar que Dani Tello, nuestro amigo y compañero, no podrá seguir de forma regular... ...en los podcasts que realizamos prácticamente todas las semanas por falta de tiempo. Al final, Dani tiene que atender tanto a su trabajo como a su familia y le está resultando muy complicado compaginar todo. Vendrá de forma puntual, pero no formará parte de forma regular de la plantilla. Nos quedamos, por lo tanto, mi compañero Alejandro, mi compañero Krevix y yo, que tenemos por delante una, una temporada sin duda apasionante. Así que sin más, ¡vamos con ello! Hoy tenemos un capítulo muy especial para hablar de uno de los temas que está más en boca de todos, que es China. Y para ello traemos al que personalmente considero una de las personas con más conocimiento y más sabiduría al respecto, que es nuestro amigo Luis Torras. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchísimas gracias y, y bueno, y muy contento también de estar aquí y, y espero también estar a la altura de estas expectativas de arranque de, de curso de podcast, ¿eh? No
0: tengo duda, no tengo duda de que va a ser así Creo Y además, muy
2: agradecido de, de, de vuestra invitación, que además sabéis que, que la admiración y lástima es, es recíproca
0: Pues muchas gracias, Luis ¿Qué muchas tal, Krevix? ¿Cómo ha ido ese verano?
1: Muy bien, bueno, de vacaciones tampoco han habido tantas, pero sí que un poco de desconexión siempre viene, siempre viene bien, la verdad Así que ah, de vuelta para el nuevo curso escolar
0: bueno, desconectar lo que se dice desconectar, tampoco desconectaste demasiado, ¿eh? pero, pero bueno. Pues vamos a empezar con el podcast. Luis, la mayoría de nuestros oyentes estoy seguro de que saben quién eres, porque al final todo, todos en este pequeño mundillo, mundillo de Twitter nos conocemos y en el, la, en el mundo de la gestión también, que es muy pequeño. Pero para los pocos oyentes que no te conozcan, eh, danos una breve explicación de, de quién eres, qué haces.
2: Eh, pues bueno, pues a ver, yo quizás así, por repasar muy, muy esquemáticamente mi, mi carrera profesional, yo, yo soy de Barcelona, eh, del 84. Eh, a nivel de estudios, yo estudié licenciatura y, y, en, y máster en ADE, en, en ESADE. Luego hice mi, mi máster, en parte de este máster, en, en la Universidad de Tsinghua, que es una universidad en China de, de Pekín que un poco también es uno de los temas que luego he ido, he ido trabajando, no solo por, eh, desde el punto de vista profesional, sino también por curiosidad intelectual un poco innata. Y, y profesionalmente, pues yo ahora me incorporé, eh, que luego supongo saldrá en la conversación, pero recientemente me, me incorporé a EDM, que es una gestora eh, patrimonial que también tiene un, un potente motor de, de, de asset management, vale un motor de, de selección de compañías. Eh, con sede aquí en Barcelona y antes, eh, digamos, mi carrera profesional, yo estuve, antes de, de dedicarme al mundo de las inversiones, estuve trabajando como consultor estratégico en Roland Berger, que igual a alguien le sonará, es una consultora estratégica con sede en Múnich y, y ahí estuve dos años y pico, sobre todo, pues desarrollando la práctica de energía y, y trabajando mucho tiempo en, en Alemania, en Portugal y también en Estados Unidos. Luego estuve eh, en banca de inversión en una boutique en Madrid eh, haciendo M&A que se llama Atlas Capital Close Brothers, ahora creo que es el Montalbán Atlas Capital. Y antes de incorporarme al equipo que lidera Marga Rigaside estuve trabajando como, como consultor en temas de gestión de riesgo de crédito, ¿vale? que es consultoría muy especializada para el sector bancario, desde Bluca, que era una consultora que era un spin-off de Oliver Wyman, y, y estuve en el periodo este de, justo me cogió en, en plena crisis de las cajas de ahorro en España, eh, a partir del de año 10, el año 11, el año 12, o sea, un periodo muy, muy intenso y, y, entre comillas, eh, divertido, interesante, ¿no? Y estuve trabajando prácticamente un año y medio en Londres para, para el Santander eh, y luego aquí en Barcelona para para CaixaBank, ¿no? Esto, antes lo he dicho un poco mal, eh, era Bluecap, me incorporé en 2011, 2011, 2012, 2013, y en 2013, que es cuando Margarria Sait, que igual muchos de los oyentes también le conocen, que es el gestor de Koala Capital SICAP, lanza un spin-off, entre comillas, de, de Koala, que era como un laboratorio de ideas, que es un, un, una SICAP que igual, mucha, algunos lo conoceréis, que es un fondo mixto flexible, eh, pues lanzó el fondo de Panda, ¿no? que Panda Agriculture and Water Fund quería ser un fondo temático en el sector de agricultura y agua. Y justo en el año 13 es cuando yo saqué mi libro de China, sobre China, que no dejaba de ser mi, mi tesis de carrera que presenté en 2008, que me ofrecieron la posibilidad de publicarlo en forma de libro y salió en el año 13 con el título del despertar de China. Y la verdad es que yo justo en aquel momento me cogió justo el periodo aquel con 30 años eh, y un poco estaba ahí ambivalente si hacer el MBA o no y la verdad es que yo más o menos, sabes yo que interiormente sabes que esto del MBA no, no, no me atraía por, por lo que fuera y mientras preparaba pues, las applications y tal, empecé a colaborar con Mark y, y la verdad es que he estado con Mark prácticamente desde, desde septiembre del año 13 hasta marzo del año 21 y de hecho todavía sigo vinculado porque aparte de ser director en EDM desde... Desde hace unos cinco meses, eh, sigo en el consejo de, de la SICAP con el equipo que lidera Mark y donde está también David Aguirre, eh, está Miguel Rodríguez y, y, y Gabriel Columinas, que también igual los conoceréis de, de Twitter. Y, y nada, y ahora, pues el nuevo reto de, de DM, que bueno, ya o sea, es una casa eh, de aquí de Barcelona con 32 años de trayectoria muy orientada a la selección de, de renta variable de calidad, diríamos. Y no sé si, si me he dejado algo, quizás es la pregunta, la, la respuesta más aburrida, espero que sea la respuesta más aburrida de todo el podcast de hoy.
0: Eh, eres casi de, de mi quinta, que yo soy del 85. No ¿Eh? te has aburrido en todo este tiempo, ¿eh, Luis. No, estado... la, verdad,
2: la, la verdad es que no. o sea Yo creo que tuvimos también la suerte de salir al mercado laboral un poco antes de la, de la crisis inmobiliaria, y todavía me acuerdo las entrevistas que hacía en consultoría estratégica, en, os hablo, pues febrero del año 7, ¿vale? Que me acuerdo que en los casos, pues todavía había la pregunta de, oye, ¿consideras que el mercado español está sobrevalorado o, o que puede ser una amenaza en el corto o medio plazo? Y, y me acuerdo que, 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 bueno, yo también había, en paralelo, había tenido. Tanto mi padre como, como mi abuelo habían, han estado siempre muy en contacto con, con el mundo de la economía. Eh, mi abuelo era, era arquitecto pero productor en economía y había estudiado mucho a, a Hayek, camises incluso había estudiado en Londres en los años 70 y había tenido contactos en la, la Montpelerin. Y el, y, el, y el tema del ciclo económico, ¿sabes? Era un poco forma parte de, de mi castigo si me portaba mal cuando era pequeño, ¿no? Y, y todavía lo recuerdo de esto, ¿no? De también un poco el momento... Luego ya vino la crisis, la crisis inmobiliaria que ha condicionado prácticamente eh, todo el ciclo económico en España hasta el año casi prácticamente el año 14, ¿no? De que la economía española pues, por fin renegocia sus temas, se sanea casi un saneamiento que cometimos muchísimos errores y fue una digestión muy lenta donde además no han habido reformas estructurales con lo cual yo siempre lo digo ha sido hemos vivido una recuperación muy nominal pero muy poco real. Y para cuando podíamos estar en una situación en donde enfrentarnos a, a reformas estructurales de calado, por fin ha, ha llegado el COVID, que ha sido otro nuevo pretexto para inundarlo todo de liquidez. ¿no? Y estamos, en este, estamos teniendo unas economías muy empantanadas ¿no? y un ciclo así un poco, un poco frustrante, ¿no? aunque las bolsas y los activos financieros sabemos que, que han tenido un ciclo eh, muy muy bueno. ¿no? Pero bueno, también con, mucho, con, con mucha complejidad.
1: Me ha surgido, Luis, una pregunta, escuchándote el currículum que tienes tan variado, sobre todo una pregunta a los más jóvenes les puede interesar, que viendo que has hecho muchos cambios en tu carrera profesional, sobre todo al principio, uh -huh. de consultoría estratégica, luego banca de inversión, M&A, luego vuelta a consultoría, riesgo de crédito, eh, cuando ya te, te unes al equipo de... De Mark, ¿cómo uh -huh. haces este cambio de consultoría a gestión? O sea, a nivel uh -huh. profesional, ¿te cuesta mucho? ¿Ya sí, habías uh -huh. hecho mucho antes y ya a nivel personal y, y no te resulta tan difícil? o ¿Cómo lo ves?
2: No, a ver, la verdad es que es muy buena pregunta. O sea, yo, por ejemplo, la primera parte de mi carrera profesional, cuando salgo de, de la universidad, en donde, por ejemplo, justo ayer, justo ayer de casualidad tenía comida con un antiguo compañero de de carrera que ha estado viviendo en Londres desde prácticamente que acabamos la carrera. Siempre hemos mantenido el contacto, pero justo ahora ha vuelto porque se ha incorporado en un Venture Capital de, de Madrid y que quiere desarrollar un fondo de impacto invirtiendo en, en, en startups. ¿no? Y hablábamos un poco de esto, no de que ahora que hemos tenido unos años de bagaje, te das cuenta de que las carreras profesionales son muchísimo más diversas de lo que a veces te pintan en ciertas universidades, ¿no? Nosotros en, en ESADE, por ejemplo, en mi época, ostras, parecía que o hacías marketing o te ibas a consultoría estratégica o, o te ibas a banca de inversión, ¿no? Había como, como bloques muy, muy, muy compartimentados, ¿no? Y como si fueras por una autopista, ¿no? Como, como si la carrera profesional fuera a ir eh, por una autopista cuando realmente es navegar por mar abierto y eres tú el que con tus decisiones tienes que ir trazando tu, tu singladura, ¿no? Y la decisión está quizás realmente ha sido la más importante porque los cambios de Roland Berger, Atlas Capital y Atlas Capital a Bluecap fueron motivados porque por se te aproximan y te surgen las oportunidades casi sin quererlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Roland Berger estaba viajando muchísimo, llevaba ya dos años y medio y me salió la oportunidad de hacer banca de inversión, que era una cosa que también pues, me atraía mucho desde los años de, de universidad y de quizás pues, estar más located en Madrid. ¿no? Entonces, pues me pareció muy atractivo y e hice el cambio, ¿no? Y cuando estaban en las Capital, pues se me aproximó la gente de Bluecap, que estaban creciendo muchísimo, era un proyecto que estaba creciendo mucho, y me ofrecieron una cosa muy atractiva porque era un poco de fast track en aquel momento en la carrera profesional y encima poder desarrollar estas funciones desde Barcelona. Que luego, aquello típico, ¿eh? que te prometen una cosa y luego me acuerdo que me dijeron, no, no, estás encima podrás volver a Barcelona y tal. Llevaba tres meses en la firma y me enviaron a Londres, ¿no? pero bueno. <risa> eh, pero es verdad que la, la, la pregunta que plantea Kravitz es, es interesante porque es el momento en el que yo, por mutuo propio, digamos, por inquietud propia, más he reflexionado de decir, oye, como si tuviera varias puertas y en aquel momento quería dejar consultoría porque ya llevaba siete años y, y, y quería hacer otro tipo de cosas y sobre todo tener control sobre, sobre mi tiempo, que yo ahora con perspectiva, ¿sabes? Lo, lo racionalizas mejor, pero en aquel momento, pues oye, trabajas de prácticamente de 8 de la mañana hasta 10 y media de la noche, el jefe te puede llamar en cualquier momento, si te dice que necesita una cosa y estás en, yo que sé, en medio de una comida, te tienes que levantar y, y ir a hacer lo que sea que tienes que hacer, qué decir de lo de trabajar los fines, ¿No? entonces tenía muy claro que quería ya cambiar de sector y en aquel momento una salida natural era irme a banca, pero la verdad es que la industria bancaria, yo ya lo veía que con tipos cero y con unas eh, economías totalmente endeudadas no había margen para añadir valor, ¿vale? Eso ya sin tener en cuenta la revolución digital que tanto les ha impactado, pero yo al final, y, y el entorno regulatorio, pero yo siempre lo, lo he defendido, ¿no? De que aparte de la regulación que la tienes, eh, ha sido adversa porque la regulación es pendular, ¿no? Todo lo que no se reguló eh, antes de la crisis financiera pues se ha regulado después mal y seguramente excesivo, ¿no? Porque eh, por fallos que igual ahora no vienen al caso del podcast, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho de que igual se enfatizaron mucho los, los, los errores de regulación cuando lo que hubieron sobre todo fueron errores de supervisión, ¿no? Y eso ha dado lugar a toda una serie de, de cosas que igual se pueden haber hecho mejor. Pero la banca a tipos cero no puede funcionar, ¿no? Es como un coche sin ruedas. Entonces, por mucho que tengas la puerta y el cristal y lo que sea, y la radio, coño, sin ruedas no vamos a ninguna parte, ¿no? Y eso es un poco lo que le está pasando a la banca. Entonces, esta puerta cerrada. La otra puerta era hacerlo del MBA que ahora que estamos en un entorno de inversión, en aquel momento, después de haber hecho cinco años de, de administración y dirección de empresas, me parecía sobreinvertir, ¿no? Sobreinvertir en una materia que ya le había dedicado eh, muchas horas y que, y que encima había puesto en la práctica de manera muy intensa. Y, y la verdad es que de forma muy suave fue abriéndose una tercera puerta, que es esto que os digo, que mientras yo preparaba pues, mis, mis procesos de application al MBA, con bastante poco entusiasmo, eh, Mark me ofreció colaborar con él, vale, de forma que yo estaba muy interesado en aquel momento Mark por China, igual que ahora, porque lo veía como uno de los drivers de la tesis que teníamos en el fondo de Panda Agriculture and Water Fund, ¿vale? de decir, oye, tenemos unas materias primas agrícolas con un ciclo extraordinariamente bajista, vale, que se había alargado mucho, y al mismo tiempo tenemos unas economías emergentes que sustancialmente, están provocando cambios en la dieta o sea cambios estructurales en la demanda que eh, oye te daba un upside positivo muy interesante y unos vientos de cola no entonces a raíz de esta excusa pues yo que había sido un inversor retail mal ¿vale? aquello de oye cuando cobrabas algún bonus pues esforzarte un poco en, en invertirlo sobre todo por la inquietud de que no se te lo comiera la, la inflación y, y empecé a colaborar con él y la verdad es que me di cuenta que me lo estaba pasando muy bien y sabes aquello que un poco de forma natural, ¿no? Yo siempre he dicho que a veces los currículums se hacen andando, ¿no? Como la cita que ella de Machado, ¿no? Fuimos andando y, y la verdad es que ha sido un, un periodo profesional el que he estado desde que me incorporé con Mark hasta mi salida, que además no ha sido una salida total porque, porque sigo vinculado emocionalmente y también en el, en el Consejo de Koala. Eh, la verdad es que ha sido un, un, un proceso muy bonito y en donde también pues la, la experiencia de consultoría, siempre lo digo, el, el haber conocido las empresas desde la parte desde el punto de vista de la estrategia y, y las operaciones y los procesos y lo que cuesta que, que un grupo de gente trabaje para un objetivo común, que al final eso es una compañía, pues me ha dado yo creo que una visión muy interesante luego cuando, cuando he tenido que aproximar pues, la lectura de un balance ¿no? y, y, y montar carteras de inversión y, y analizar compañías, que sabéis que es una tarea que... Que una vez empiezas, ya luego no lo puedes dejar porque es un oficio precioso el nuestro, ¿no? El, el, el oficio de invertir. Totalmente.
0: Muy de acuerdo.
1: Muy, muy interesante, sobre todo para la gente joven que, que también vea eso, eso, que esos cambios se pueden hacer tanto de, de cambios tan bruscos como puede ser el consultoría o directamente a banca de inversión o manejo o consultoría a gestión. Pues mira, al final
2: totalmente y no todo. yo creo, yo creo que además creo son, son experiencias en donde tú luego te puedes apalancar o sea yo creo que eh, la experiencia por ejemplo de, de trabajar en un banco por ejemplo incluso eh, con, con contrato a cliente no o sea pues oye toda todo el acervo de experiencias que tú puedas acumular en una, en una carrera profesional si luego realmente tú tienes una vocación y una y un convencimiento de que te quieres dedicar a otra cosa por ejemplo, pues el, el invertir, por ejemplo, o el, o el ser analista de inversiones o en trabajar en una gestora, oye, si mezclas y haces un, ¿sabes? Como un audit y dices, oye, ¿cuáles son mis aprendizajes prácticos? Y, y trato de hacer un bridge of competence que se dice a veces, ¿no? Es decir, ¿y esto como ahora, estas experiencias pasadas, como ahora las pongo, las activo, las pongo en valor en mi en mi nuevo rol? Yo creo que esto es un ejercicio que al revés es bueno y... Y sí, sí, las carreras profesionales al final dependen de la voluntad de cada uno, sobre todo, ¿no? Y de las ganas que, que uno tenga de rehacer ese cambio y, y de ser competitivo en ese sector, ¿no? Luego también la, la competencia, lo buenos que seamos, evidente, y la suerte también aplica. Sí,
1: totalmente. También habías comentado una cosa sobre, que ya quería hacer un inciso antes de que Carlos siga, que era sobre el tema de la sobreregulación que has hablado en la banca. Yo he trabajado en banca y he trabajado en titulizaciones, sobre todo post-2008. Entonces, claro, ahí te das cuenta cómo la regulación, sobre todo la europea, ha matado completamente un mercado que da una financiación brutal. el mercado de titulizaciones europeo está muerto comparado con como estaba antes de 2008.
2: Totalmente, es una pena y además yo creo que estos temas se han explicado tremendamente mal. Eh, la crisis de 2008 yo creo que fue un gran negocio editorial porque se editaron tropecientos libros y se inundó el mercado con un montón de mensajes y los mensajes solventes quedaron muy, muy diluidos, ¿no? Hubo mucho volumen de mensaje, pero muy poca calidad, ¿no? y, y al final yo a veces he puesto el símil agrícola, ¿no? De que tú, por ejemplo, si usas un fertilizante muy fuerte, Vale, muy fuerte, y lo echas en el campo, ostras, lo único que vas a hacer es, si te pasas con el uso de fertilizantes, si sí, no van a haber moscas, o no van a haber plagas, y no van a haber virus, pues que tampoco va a haber cultivo, ¿no? Y eso mismo ha pasado con eso que, que describías tú ahora, con una regulación que lo único que ha hecho es matar el sector, ¿no? Y ahogarlo, y, y, y no entender que sin riesgo no hay retorno, eh, y, y, que, y que en el capitalismo se basa también en la responsabilidad individual, ¿no? Y, yo creo que Europa está construyendo una sociedad así a nivel macro, ¿eh? y me aceptáis un poco la caricatura, pero, oye, estamos pasando de la generación de nuestros abuelos y padres que eran ciudadanos responsables, ahora estamos en un esquema de consumidores irresponsables, ¿no? De que, oye, yo, la anécdota del foro filatélico, o sea, cada vez que alguien pierde dinero, en vez de asumir eh, las consecuencias de una mala decisión de inversión o lo que sea, oye, todo el mundo va a llorarle al regulador, ¿no? Entonces el regulador lo que hace es matar el sector. Y hago la caricatura, ¿no? Pero, pero es un poco la evolución de los mercados europeos en estos últimos 10 años. Eh, desafortunadamente, ¿no? Y en Estados Unidos, cuidado que también, ¿eh? Sabéis que la, la regulación... Niall Ferguson hizo un estudio muy, muy divertido en su día, pero la regulación eh, famosa de, de, de DOT y, y, y Barney, creo que esos son los dos senadores que la sponsorizan, eh, la regulación bancaria fueron 96.000 páginas y se incluían temas eh, que no tenían nada que ver con la banca como el cambio climático, como el no sé qué ¿sabes? O sea, y lo que haces es desvirtuar, ¿no? Ahí desvirtúas el sector, ¿no? Eh, Tacito tiene la cita aquella tan buena de que las leyes innecesarias eh, debilitan a las necesarias ¿no? Y, y un poco nos ha quedado este sector un poco gripado, ¿no?
0: Sí, completamente. Totalmente. Pues Luis, nos comentaste que actualmente estás en EDM después de tu uh -huh. de tu etapa con marca aunque sigues sobre todo con lazos emocionales con, con Koala. Y por conocer un poco más ahora mismo qué estás haciendo allí, si gestionas algún fondo con ellos, cuéntanos un poco.
2: Mira, EDM... Que, que es una casa que ahora, por ejemplo, pues una de las de, la, de los retos que tenemos internos pues es, es entrar un poco más en, el, en las plataformas digitales y darnos a, a conocer. em está fundada por, por Eusebio Díaz Morera, que la verdad es que es uno de, de los inversores que, que más me ha marcado. Marc también le conoce y, y quizás en Madrid es menos conocido, pero aquí en Barcelona yo creo que es uno de los... De los, de los grandes financieros, igual más que en Madrid, igual en nuestra generación no es tan conocido, pero es uno de los grandes financieros de España. Eusebio estuvo empezó su carrera como presidente de Caja de Barcelona, que de hecho muchas veces se habla de que Mario Conde fue el banquero más joven de, de España. Y no es verdad, porque el banquero más joven de, de España fue Eusebio, que creo que fue presidente de Caja de Barcelona, que es la que luego se fusiona con, con la caja de pensiones y alumbra la casa. Eh, con creo que eran 30 años ¿no? luego Mariano Rubio creo que le, le, le llamó y, y fue el que arregló parte del pufo de Banca Catalana eh, sabéis el, el, el banco en el que estaba muy metida la familia Puyol que ahí de todas maneras luego ya sabéis, es una historia muy divertida ¿eh? para los que nos escuchen de, de ver lo que pasa con Banca Catalana al final Felipe y, y Puyol eh, pactan y hacen un apaño y él entonces queda lo típico, un poco fuera, y entonces es cuando él monta, monta EDM, eh, que ya os digo, es del año 89, justo cuando cae el muro de Berlín, y, y el modelo de EDM, en un momento en el que en España pues, se invertía muy poco en, en bolsa, eh, fue esto, ¿no? de, de incrementar el, el conocimiento que se tenía entonces eh, de la inversión en renta variable en España y sobre todo muy en base a los fundamentales, ¿no? El, el lema de, de la casa durante muchos años, ahora está un poco en proceso de revisión, era focus, en, in, focus on micro. ¿no? Es decir, en un momento en donde, en donde la, la banca privada, eh, sobre todo lo que hacía era carteras tácticas, ¿vale? de movimientos tácticos y, y estratégicos, según un poco intentando anticipar la macro, eh, en EDM la vocación que tenemos como inversores es, eh, oye, el crecimiento que vamos a tener nosotros, o el rendimiento, mejor dicho, el retorno que vamos a tener nosotros como inversores descansa sobre todo en el crecimiento de beneficios de las compañías. Por lo tanto, lo importante es la calidad y los fundamentales de los activos subyacentes en los que vamos a invertir, ¿no? que sean unos buenos activos eh, de calidad eh, con unas perspectivas de, de crecimiento sólidas y que además, oye, pues entremos a unas valoraciones que nos permitan una gestión racional del riesgo a largo plazo. ¿vale? Esto es lo que ha sido EDM, que además tiene un modelo híbrido que es que es un banco privado, pero que tiene, digamos, una, un motor de selección de compañías propio, vale producto propio. Entonces, eh, tenemos el área de Wealth Management, o sea, un poco los que igual conocéis el modelo, es un poco el modelo de, de Ensemble Capital, que para mí siempre ha sido un modelo, que está en, en Estados Unidos, que son muy buenos, que hacen Wealth Management, muy basado en fundamentales, es decir, en entender la naturaleza y en conocer los activos en los que invertimos, pero además tenemos producto propio. ¿no? Entonces, el modelo de EDM es eh, aquellas áreas que nosotros podemos cubrir con nuestros propios analistas, la selección de compañía la hacemos nosotros y controlamos la, las carteras y los activos en los que invertimos, que básicamente es Europa. Tenemos un equipo de, eh, que gestiona el EDM Strategy, que es la cartera de acciones europea, que es una cesta de 30 valores de calidad eh, europeos, Luego está el equipo que gestiona el reto del de Fondo Español, que sabéis que es un mercado eh, bursátil o de, de financiero muy estrecho o relativamente estrecho, donde hay que ser muy hábil para, para encontrar valor. Eh, y estos son equipos propios. Luego también está el equipo de Small Caps, que es el Pointer, que, que gestiona Borja Borja Sol de Vila, que también es un fondo centrado en Small Caps con sesgo europeo. Y luego la cartera americana, que ha funcionado muy bien, él nos la lleva a Edgewood que es un stock picker americano 100%, es una gestora de, no sé si, es una brutalidad de Edgewood, son, no sé si son 500, 500 personas, 100% centradas en renta variable americana ¿no? y, y el emergente, ahora nos lo, lo, es una gestión delegada en, en Comges, ¿no? pero es este modelo, y luego pues en el área de wealth, pues tenemos eh, la, la gestión de cartera, se apoya mucho en los, en los productos de la casa sobre todo por ese mayor control que podemos tener en el activo subyacente en el que el, 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 gesto, el, el cliente acaba invirtiendo. Tanto he hablado de renta variable, pero evidentemente también tenemos, tenemos renta fija, eh, sobre todo ahora con el, con el entorno que tenemos, pues básicamente intentando buscar retorno y protección con duraciones de menos de tres años y, y movernos en ese, en ese estrecho mercado en donde todavía por el riesgo que asumes, pues hay un retorno adecuado ¿vale? en, en, en deuda corporativa. Y ese, os diría, ese es un poco el, la casa. ¿no? Y, y mi rol, cuando, cuando me, me incorporé un poco, es, también tiene, incluye un poco de cambio, cambio de carrera profesional para mí porque también estoy trans, transicionando, digamos, un poco más hacia, hacia ver más cliente. ¿no? O sea, un poco eh, estoy ahora en un rol... Eh, donde, donde estoy ya más pues, con cuentas institucionales y ayudando a, a grandes patrimonios a gestionar su, su capital financiero y no solo, ¿no? porque también a veces, pues, ya lo sabéis, que en, en, en banca privada pues, acabas teniendo una, una visión del patrimonio más, más global. ¿no? Pero digamos que para mí no solo ha supuesto un cambio de compañía, sino también un poco en, un cambio de oficio, también un poquillo, ¿no? una dimensión de, de aproximarme más a, a cliente.
0: Se te va a dar muy bien, Luis. Yo la verdad que he tenido trato con el cliente durante muchos años y, y a mí me, me encanta tener trato uh, con el cliente. Creo total. que es algo que te permite aprender prácticamente todos los días. Bueno, es, es algo más complejo de lo que parece, pero es, desde afuera.
2: No, no, es bonito. A ver, yo siempre he tenido la yo siempre en casa hemos sido familia de con ADN empresarial y una de las palabras que esto parece una, una tontería, pero yo creo que estas cosas marcan... Una de las palabras que más me gusta a mí es la palabra cliente, no de, 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 de esto, no de que es lo que te, luego te, a ti te permite de un desarrollo profesional. Y, y al final el asesor financiero es un poco como el médico de familia, no que igual que el médico cuida la salud física, pues nosotros aquí intentamos cuidar la salud financiera y, y la verdad es que hay un cuello de botella. No sé vosotros qué pensáis también, ¿no? pero yo creo que con este entorno de tipos cero y donde a la gente se le obliga a asumir un perfil de riesgo muy alto ¿no? y donde la volatilidad pues, y la incertidumbre se han incrementado simplemente porque no paramos de acumular más deuda y, y en igualdad de condiciones pues la deuda te, 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 te incrementa el riesgo sistémico y te incrementa un montón de cosas y te hace que todo sea más complejo eh, yo también detecto que, que muchas veces ¿no? hay, hay mucho cliente pues, o mal asesorado o con miedo o, o sin saber ¿no? y, y el poder ayudar eh, es, es bastante, como dices tú, Carlos, aprendes y luego es gratificante también.
0: Sí, muy gratificante. Además, eh, es entrar en un campo donde la verdad que el, el nivel, no queda bien decirlo, pero siendo honestos, el nivel del asesor financiero medio en España es bastante bajo. O sea, suele ser un perfil más que carece más del lado técnico, más enfocado <risa> al lado comercial, que es lo que busca la banca. Y, y bueno, pues al final mm. fal, falta ese ingrediente, como dices tú, de conocer bien las piezas, conocer bien mm. el entorno en el que te mueves para colocar al cliente en, en el perfil que realmente tiene que estar.
2: Necesitas, sí. A
0: es, ver, es complicado.
2: Sí, no y luego en España, tú ahora apuntabas una cosa muy interesante. El modelo en España, como está muy bancarizado... Eh, la distribución de activos y la gestión patrimonial son todos sectores muy de distribución o sea, gana quien tiene la, la, la mayor red ¿no? no el resultado o la calidad intrínseca de los productos o servicios ¿no? y eso lo vemos a diario ¿no? basta ver, eh, tú te coges en España los fondos que más capital y más patrimonio tienen y mírate los resultados y échate a llorar ¿no? de, de decirlo, hay mucho camino por, mucho camino por recorrer
0: muchísimo sin duda pues seguro que, que te va a ir
2: fenomenal no tengo ni la más mínima duda hay que, que toquemos madera
1: pues eh, si no te importa compartir con nosotros cuáles son digamos dos tres posiciones de mayor convicción para los siguientes, digamos, 10 años en los que mm. estéis invirtiendo o, o tú a nivel personal, como
2: prefieras. Mm. No, a ver, es una pregunta muy... muy Porque además, fíjate, ¿eh? lo importante de la pregunta es este 10 años ¿eh? que colamos aquí. Yo hace... <risa> ah, ¿eh? ¿Estás de acuerdo, eh? Credit, sí, sí, que, sí. Este años... A ver, yo te diría que, mira, y además es que está muy bien porque como planteas con esta ventana temporal, eh, en el fondo a mí me sale de antes de compartir compañías y que luego podemos hablar y demás, a mí me sale... Lo que sí que estoy seguro y puedo compartir es los principios, más que compañías, principios en los que estoy convencido que en los 10 próximos años son principios que van a ayudar al inversor a navegar con un mínimo de garantías en los mercados financieros eh, y asegurando un buen retorno y también una buena gestión del riesgo. ¿no? Y estos principios que yo creo que, 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 bueno, que no está mal repetirlos, pero yo creo que están compartidos por todos los que estamos aquí y seguramente por muchos de los que nos escuchan, pero es, uno, entender de qué es posible invertir sin especular, es decir, es posible aproximarse a, a los mercados financieros sabiendo un poco lo que se está haciendo, eh, que la gestión del riesgo sobre todo va de saber y de conocer los fundamentales del activo en el que se invierte, me da igual que sea de renta fija o de renta variable, que el riesgo no tiene nada que ver con la volatilidad, eh, que al final esta buena gestión del riesgo pasa, o, o mucha buena parte de esta gestión del riesgo, un componente pasa por la calidad del activo, la calidad intrínseca del activo, que ahí podríamos señalar muchísimos atributos. Uno muy importante es el balance saneado. Otro muy importante es el retorno sobre el capital invertido, que estemos en negocios y compañías rentables en donde haya un crecimiento de ventas y unos márgenes y unas necesidades de CAPEX y unas necesidades de Working Capital que permitan una generación de, cap, de, de caja que, en comparación al, al, al capital que tenemos que tener inmovilizado, pues oye, sean rentables, ¿no? Que dirigimos nuestro capital, al final esto es del, tenemos un coste de oportunidad y el capital es, es finito y lo hemos de dirigir allá a aquellas industrias en donde podamos tener más retorno a igualdad de riesgo, ¿no? Eh, que podamos invertir en equipos directivos que al menos a priori, porque esto luego evidentemente nadie tiene la, la bolsa de cristal y felizmente como el mercado nos da liquidez y precio cada día, pues oye, los que estamos en bolsa sabemos que a diferencia del private equity no podemos, podemos corregir nuestros errores si tenemos eh, oye, esa humildad y esa flexibilidad mental que se requiere para tener éxito en los mercados, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Decía, la, la gestión del riesgo viene por esos elementos de la calidad y luego está la valoración, ¿no? De, de controlar ahí la valoración, tanto es importante la parte técnica de, de oye, financieramente, pues saber valorar un activo financiero y, y saber que es un ejercicio subjetivo. Yo, por ejemplo, el otro día, no sé con quién lo hablaba, que hablábamos del libro de Damodarán y yo se lo criticaba o le hacía un poco de abogado del diablo porque Damodarán es un tío muy interesante y que el libro este del Little Book of Valuation está muy bien, pero también tiene, es muy cartesiano. ¿no? Y, por ejemplo, eh, la gente a veces, cuando decimos que el ejercicio de valoración es un ejercicio imperfecto y subjetivo, porque al final tú estás estimando unos lujos de caja futuro y nadie tiene una bola de cristal, también la tasa de descuento eh, tiene un ejercicio de aproximación subjetiva, ¿no? que la industria, ya sabéis, que trabaja mucho con las betas y con esos análisis históricos que también tienen su... O sea, tienen algo de, de limitación, ¿no? Pero lo que decía, tan importante es el, el saber valorar y luego relacionar esa valoración, ¿no? El, el cuánto me va a costar invertir en esa empresa y relacionarlo un poco con, con esa calidad, ¿no? Yo a veces hago, para hablar con clientes y, y quizás ponerlo desde un esquema muy, muy sencillo, oye, hay tres patas, ¿no? La calidad del activo, el atractivo de crecimiento que pueda tener, porque tú puedes estar en un activo de muchísima calidad oye, incluso con una alta rentabilidad sobre el capital invertido, pero oye, por lo que sea, pues estás en un sector más maduro o, o de menor crecimiento, y luego la valoración a la que puedes entrar, ¿no? Típicamente, calidad con mucho crecimiento, si encima quieres tener una valoración muy atractiva, pues ya entramos de, oye, eso lo encontrarás pues, en alguna small cap, por el descuento de liquidez, eh, en algún special situation, en algún momento, ¿sabes? Ya buscas las ineficiencias de mercado, ¿no? Pero... Estos principios que acabo de, de enumerar, no me cabe duda de que si, como inversores, porque decía que la valoración es importante, el aspecto técnico, pero también es importante el, el aspecto que a veces llamamos de economía conductual o demás, ¿no? que es simplemente de tener un, un buen comportamiento de inversores, de no dejarnos llevar por las acciones cuando sube el precio, que sabemos que instintivamente activan instintos para comprar, lo mismo cuando una acción cae, que activa instintos para vender sino que guiemos nuestras decisiones por realmente por los fundamentales ¿no? y siempre una visión de, genuina de largo plazo ¿no? de entender que mi retorno se va a apoyar en un proceso de creación de riqueza protagonizada por la compañía a la que yo soy en el fondo entre comillas proveedor de capital entonces ese proceso necesariamente requiere tiempo entonces es convertirte en inversor ¿no? y, y estas convicciones estoy seguro que de aquí 10 años si repetimos este podcast, eh, oye, me atrevo a, a que si me preguntaras esta pregunta, Krevix, eh, decirte, oye, pongamos la grabación que hicimos hace 10 años y démosle al play, porque creo que son, son principios antifrágiles. En parte, son los principios que han guiado la, la acción inversora de DM durante estos 32 años de historia. Eh, y, y yo creo que ahí, pues el inversor tiene un pequeño tesoro, ¿no? Un pequeño tesoro porque eh, lo que vemos que con cada crisis, con cada generación, pues eh, invertir con sentido común funciona y que al final no es tan complicado que es mirar cuatro cosas, pues eso yo creo que es un, un tesoro no que tiene el inversor y que vale la pena recordarlo en un mundo en el que cada vez que vemos un vídeo de, de YouTube, de finanzas, que nos interesa, joder, tienes una tortura de cursos de trading y de... Y de vendemotos motos y de cripto no sé cuántos y de invierte aquí, invierte allá, y te voy a hacer rico. Y el que. Joder, que todo esto, ¿no? Y entonces, hago un poco la caricatura, ¿no? Y luego si queréis, podéis. Yo, por ejemplo, ahora en mi cartera en mi cartera personal. Pero ya te digo, a mí a veces me gusta poco y procuro no hablar de compañías concretas en Twitter, porque yo creo, y antes lo hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos de gestión de carteras, todo el mundo tiene una gestión de cartera propia. Y una gestión, o sea, tener un balance propio de acciones, un portfolio, es como hacerse un traje a medida, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo de que si yo me hago un traje a medida porque me voy a la boda de un amigo, me invento tal, y me dices, oye Luis, ¿me dejas tu chaqueta? ¿Y ¿Eh, ¿Qué vas a decir? Oye, coño, pero si es tu chaqueta, si te la has hecho a medida, oye, ¿qué sentido tiene que yo te pida tu chaqueta de tu traje a medida, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero cuando le pides a un amigo o tal, eh, oye, eh, dame una acción o una recomendación. Ostras, no, porque esa acción es como si tú dijeras, estamos en una paella y déjame probar la paella y yo te diré un langostino. Ostras, Un lango... no, lo que buscas es la cartera, es decir, uno, ¿qué perfil de riesgo tengo? Es decir, mi traje a medida, yo como inversor eh, en lo que es mi cartera de inversiones de bolsa, porque encima puedo tener otro tipo de inversiones, puedo tener eh, inversiones en private equity, puedo tener inversiones inmobiliarias, eh, puedo tener otro tipo de inversiones, con lo cual ya solo estás viendo la cartera financiera y de la cartera financiera encima no solo tienes que coincidir con el perfil de riesgo, sino, por ejemplo, yo tengo una posición de mucho convencimiento desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en compañías como Constellation Software o Etsy no o Fortinet, la de, la de ciberseguridad, pero claro, estas tres compañías dichas sueltas es como si te digo langostino, azafrán, y caldo, ¿no? Entonces, no, pero es que esto forma parte, ¿sabes? Igual lo que tiene sentido es que forman parte de una buena paella, ¿no? Entonces, a veces cuando cuando se comparten muchas posiciones en, en internet y sobre todo la gente que nos escucha, tiene que saber que la gestión del riesgo es, oye, qué combinación de acciones eh, me, me construyo, ¿no? Acciones que igual tengan un estilo de crecimiento pues más cíclico, menos cíclico, acciones en donde, oye, igual mmm, en la valoración estoy descontando mucho crecimiento, eh, pero eso lo voy a compensar con unas posiciones en donde estoy muy seguro de, oye, que estoy comprando con una valoración a descuento con independencia de que haya más o menos crecimiento, ¿sabes? Me entiendo. O, o estoy jugando, ¿sabes? Entonces, por eso a veces, que mucha gente me lo pregunta y tal, por eso soy muy cauto a la hora de de compartir acciones porque lo importante es que tú tengas una cartera que tenga un, una, una buena relación entre retorno y perfil de riesgo y que, que cumpla con tus objetivos pero que también se adapte a ti, no que muchas veces de manera muy tonta hablamos aquí de oye, pues que te permita dormir por las noches y luego también qué actitud vas a tener tú como inversor porque ya sabéis que mucha gente dice que es largo plazo pero luego vienen las, las caídas o viene una corrección de mercado y la gente vende, ¿no? Entonces... Claro, hombre, pues si ese es tu comportamiento como inversor, hombre, pues igual deberías de estar en otro tipo de, de, de vehículo, ¿no? E igual, pues buenas acciones como pueda ser Etsy, pues igual no, o Salesforce o, o ¿sabes? No sé, por ejemplo, pues este verano eh, una de mis últimas entradas en cartera personal ha sido Amazon, que, que yo creo que presentó muy buenos resultados, eh, simplemente por la transición que está haciendo hacia negocios donde yo creo que puede tener mucho más margen, es una compañía con, con una ventaja competitiva, ostras, es que muy clara y, y que básicamente es un todoterreno. Y, y el mercado te la estaba ofreciendo a un PER que me parecía muy, a una valoración, mejor dicho, muy razonable. ¿no? Eh, pero es verdad que siempre enfatizando todo este disclaimer que hacía antes, ¿no? de que es más importante que el inversor desarrolle principios de inversión y convicciones propias y que entiendas, haga sus propias reglas para aproximar al mercado que no que vaya picoteando acciones de aquí y de allá, porque lo que le puede pasar es que vaya dando bandazos, haya pasado el tiempo y no haya hecho nada ¿sabes? Mm. Ah,
0: Completamente y, de acuerdo
2: y, y eso a veces pasa también por hacer ese ejercicio honesto de conocernos a, unos mismos, a, a uno mismo y, y decir, ¿sabes? Porque oye, igual todas las opciones son válidas, igual a ciertos inversores igual, oye, pues con un indexado al Standard Poor's tiran, ¿sabes? O no
0: Sí, sí, bueno, completamente. Muy, muy de acuerdo con todo lo que comentas, Luis. De hecho, sí. cuando, cuando estabas comentando los pilares para los siguientes 10 años, me daba la risa porque nosotros para hacer la asignación de pesos de, de la cartera uh -huh. utilizamos un modelo que combina dos patas, una al 50% cualitativa y una uh -huh. al 50% valoración. ¿Vale? Y a la parte de cualitativa, pues están todos los puntos que fuiste diciendo uno a uno. Muy bien, claro. Management, calidad, insiders...
2: Y esto, Carlos, es un refuerzo. Claro, y esto es un refuerzo. Esto quiere decir, ¿por qué? Porque el paso del tiempo, bueno, son cosas que, que, que funcionan, ¿no? Y esto pasa en todas las industrias. O sea, yo qué sé, o sea, si igual nos metemos en la industria... Eh, algo tan tonto, ¿no? Como la industria de los cirujanos, ¿vale? Nadie duda que un cirujano... ¿no? ¿Veis aquellas escenas de las películas que se pasan como 10 minutos lavándose las manos y frotándose bien y tal y cual? Bueno, ¿por qué lo hacen todos los cirujanos? Ostras, porque con el... Bueno, ...súper limpia y tener el, el quirófano totalmente esterilizado evita muertes, ¿no? Pues en la industria financiera, y esto como lo hemos aprendido? Jo, un poco como con el paso del tiempo. Y a veces el inversor, eh, en, en ciencias como... Como el mer los mercados financieros o, o, o la economía da la sensación de que en nuestro sector eh, el saber no es acumulativo, ¿sabes? O difícilmente es acumulativo. Parece que cada generación ¿no? tenga que cometer los mismos errores y aprender, ¿no? Y, 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 no, y no aprender de, los, de las cosas que han funcionado en, en el pasado, ¿no? un poco Y vuelvo a hacer un poco de caricatura, ¿no? Pero qué cuesta que haya a veces ¿no? ¿No? en los mercados financieros. Parece que cueste que, que haya saber acumulativo, ¿no? Pero bueno, y, y, y luego un tema que comparto con vosotros que también así, y, y, y me va bien porque así también lo explico, que a veces hay gente que, que pregunta por acciones de, ¿sabéis aquello de, de lo del código hipocrático, no? De, de que a veces el primum non nocere que recuerda a Taleb, ¿no? De que al final tú como financiero como persona que, que puedas proyectar un poco de, de autoridad cuando hablas de ciertos temas en mercados financieros o hasta al final tu consejo lo que no puede hacer es que el otro tome una mala decisión, ¿no? Y, y yo muchas veces pienso, ostras, a gente que no conoces y que no sabes cuál es su tolerancia del riesgo, siempre da miedo ¿no? recomendar una acción que no sabes si... Porque luego también está el tema del seguimiento, ¿no? Hoy podemos estar recomendando una acción y nada dice que en dos años, oye, pues mmm, por lo que sea, es verdad que, que la, la historia te demuestra que las compañías tienen una inercia y se van desarrollando culturas ganadoras y culturas perdedoras pero hay ejemplos de compañías que tenían una cultura ganadora y que esa cultura ganadora se pierde o se diluye y al revés, ¿no?, de, de, de procesos de, de cambio para, para positivo. Con lo cual, oye, invertir también es hacer ese seguimiento, ¿no? También que a veces la gente se olvida, ¿no? Si eres inversor activo, eres activo porque hay que ir siguiendo los resultados de las compañías.
0: Sí, muy de acuerdo. Hay mucha gente, que de hecho, que dice que no hay que seguir los resultados porque hay que invertir a largo plazo, vayan hall... Pero para mí esa es una postura más de comodidad que de realidad. Hay que seguir los resultados, hay que seguir la realidad de la compañía para ver si hay cambios estructurales que afectan a tu tesis. Y además que algo que sí que, que para mí es muy, muy útil, cada vez que presentas resultados a una compañía de, de forma trimestral, trimestral habitualmente, te sirve para conocer un poquito más esa compañía. A mí cada trimestre me refuerza o... Oh, Pierdo, me refuerzo, pierdo un poco de convicción en la compañía porque voy conociendo poquitos a poquitos un poco más todos los trimestres.
2: Total. No, no, aparte te digo una cosa: o sea, la gente a veces confunde el buy and hold con el no hacer un, 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 un seguimiento diligente de tus, de tus inversiones. Al final, el capitalismo responsable es que tú, como proveedor de capital, también fiscalices que la compañía está utilizando de manera eh, diligente y responsable el capital que tú le has prestado. Entonces, aparte de, de que el punto que señalas es fundamental, ¿no? yo a mí también, si me gusta ir siguiendo eh, de manera, incluso los gestores patrimoniales NDM, pues cada trimestre una cosa que nos diferencia es que tenemos mucho contacto con, con los gestores que están tocando compañías y eh, compartimos, hay muchas reuniones en donde se comparten los resultados de las compañías. Y eso es lo que te permite también desarrollar la convicción, ¿no? de decir, ostras, con el paso del tiempo vas viendo como cosas que hace un año y medio veías en los guidance y que ese guidance se ha transformado en realidad, o no, o, o con qué ajustes y con qué variedad, qué upsides positivos has tenido eh, y qué upsides igual no te, no te esperabas y que forman parte ahora de, de riesgos a controlar y, y seguir, ¿no? Y eso, en eso también consiste la, la industria de la inversión, ¿no? de, de, de utilizar e invertir este capital de manera responsable.
0: Sin ninguna duda. O cuando no cumplen los guidance, reunirte con el management, ver totalmente. las explicaciones si te cuadran. es Para mí es clave. La, la posición de vaya and hall, compro y no miro nada, creo que, que es una posición de comodidad más que de, de realidad.
2: Totalmente. Totalmente de acuerdo.
0: Pues bien... Eh. Para
1: saber un poco, y que los oyentes también conozcan un poco más, cómo formar esa, esa mentalidad inversora, eh, ¿qué libros o qué dos tres libros recomendarías o consideras que son de los que más se puede aprender eh, uh -huh. relacionados con estos temas?
2: A ver, es también una pregunta compleja porque también varía un poco de del nivel de cada uno, ¿no? De, de sí, cómo se Luis,
0: yo, yo lo enfocaría mejor a cuáles son los tres libros que más están marcados a ti a nivel inversiones, porque si no va a ser muy complicada de responder.
2: Bien. Y mira que esto tampoco tampoco es fácil, ¿eh? pero, por ejemplo, de marcar, 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 ahora que lo citaba, por ejemplo, la lectura de, del Cisne Negro y de Antifrágil, aunque no sean exactamente de finanzas, sí que van de gestión del riesgo, yo creo que son dos, dos libros que marcan uno, otro te diría, aunque este es de hace mucho tiempo porque lo debí leer con 13 o 14 años, pero me impactó muchísimo, es el hombre más rico de Babilonia, que me apasionó. Me lo regaló mi padre, lo devoré y, y me encantó. Y otro quizás te diría, no es exactamente un libro, pero sí que me impactó mucho y me han influenciado mucho a la hora de invertir las, las cartas de, de Nick Slept. Yo te diría que las Nomad Letters... Eh, las, es de las lecturas que he disfrutado mucho ¿no? y luego en otro plano también usando este verbo que has usado tú eh, eh, Carlos, de, de impacto eh, sí. la verdad es que por ejemplo eh, La alquimia de las finanzas de Soros yo es un libro que me habré leído tres veces y que creo que es un libro importantísimo eh, a leer eh, con Marc descubrí a Costolani que la verdad es que es un autor eh, para conocer, es un especulador Costolani Costolani no es, no es un inversor de hecho igual que Soros, Soros tampoco es un inversor es, es más bien, tiene un componente especulador, pero realmente el olfato que tienen para entender las dinámicas de mercado es bestial porque además también te da, te permite tomar perspectiva con lo que es el oficio de invertir, es decir, eh, cuando tú te describes eh, o te lees las deliciosas descripciones del mercado de valores de Costolani ¿vale? que a modo de anécdota mis, mis compañeros del de, de equipo Koala cuando me fui, uno de los regalos que me hicieron fue un ejemplar de la obra de Costolani firmada por el propio Costolani que me hizo muchísima ilusión <risa> y, que, y que además veo que tengo aquí justo delante mío pues eh, si tú lees la, la agudísima las agudísimas observaciones que hace sobre el mercado de volares y cómo evoluciona el mercado eh, Costolani pues va muy bien porque te, te permite tomar perspectivas sobre luego lo que es la visión de un empresario o de un inversor ¿no? que se aproxima eh, a, al mercado financiero no a partir de las cotizaciones, sino a partir de los fundamentales y las valoraciones de los activos subyacentes. Y yo creo que es una lectura que también, eh, que también puede ayudar a, a muchos. ¿no? A la gente que está empezando, por ejemplo, a mí me parece que la cosa más sofisticada todavía hoy en mercados financieros, o sea, la, 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 el texto más elegante que se ha escrito nunca sobre selección de compañías, para mí es Peter Lynch, que es, yo lo veo, ¿sabes? En esa simplicidad está la máxima sofisticación, ¿no? O sea, yo, Peter Lynch es un tío que me encanta. Luego de, de digamos, de, de más de selección de compañías con algo más de sofisticación, eh, el libro de Margin of Safety de Seth Klarman es una delicia, el de brutal. You Can Be a Stock Market Genius de Greenblatt es brutal. otra delicia... Sí. Eh, aunque ahora no está en su mejor momento, eh, David Einhorn, todo lo que podáis leer de David Einhorn a mí me parece de, de una delicia, porque además David Einhorn yo siempre le he visto como, para mí yo le pongo el, el epíteto de que es, es el mejor contable del mundo. O sea, eh, el libro, el, aquel que tiene este título tan raro de... Full some you... eh,
1: sí, of eres? the
2: people. all the time. Bueno, ese libro, o sea, yo me acuerdo de haberlo leído y decir, ma madre mía, madre mía, lo que es llegar al nivel de detalle de conocerte una compañía partida a partida. O sea, conocerte todas las partidas contables de la compañía, cómo han evolucionado, conocerte cuáles son los márgenes para hacer, digamos... Eh, eh, creatividad contable En cada una de las partidas Saberlo identificar Y luego, no únicamente saberlo identificar Sino como inversor Sacarle provecho Ostras, Ahora sabéis que Einhorn lleva años con el pie cambiado Pero sí. me parece un tío súper interesante leer Luego, en la línea de Peter Lynch Un Peter Lynch moderno Para mí es Terry Smith Que para mí bueno, Es también de una sencillez Pero una sofisticación a la hora de gestionar bien el riesgo invirtiendo solo en compañías en donde, oye, con, es fácil desarrollar una convicción por la, por la solidez de los flujos de caja futuro y encima ser capaz de, oye, no sobrepagar y, y lo que dice él, ¿eh? luego simplemente procrastinar. Pues es otro sector que cualquiera que se aproxime eh, puede encontrar gran, gran confort, ¿no? Igual que Robert Vinal, que para mí es el otro gran yo te diría el otro gran gestor que tenemos en Europa ¿no? y, y luego ya yo creo que luego hay muchos más ¿eh? porque a mí me gusta mucho leer por ejemplo de banca y de historia de las finanzas y de la historia de la banca pero yo creo que estos libros así a bote pronto son ayudan ¿no? al menos sobre todo que la gente entienda que los mercados requieres de tener una visión poliédrica con lo cual no hay un libro hay muchas lecturas y de cada lectura tú tienes que irte cogiendo las cosas que más te gusten Irte formando criterio e irte armando tú, ¿sabes? Un, unos principios que te sean propios y que te, y que te vayan bien a ti, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? En los mercados financieros, difícilmente vas a ganar dinero con, con opiniones o convicciones prestadas. O sea, te lo tienes que ganar tú. Sobre todo por lo que decía, porque vas a necesitar de esa convicción para en el largo plazo, ¿sabes? O desarrollarla tú o apoyarte en un buen asesor financiero pero en donde tú también compartas esos principios que el asesor te sepa compartir bien contigo, ¿no? Pero es difícil ganar dinero en bolsa eh, simplemente leyendo el periódico e intentando picotear ideas en Twitter, ¿sabes? Además es peligroso.
0: Muy peligroso, sí. Sin duda, muy de acuerdo. Pues eh, Luis, después de dejarnos esas recomendaciones de libros, los cuales suscribo, diría todos, Costolani fue uno de los primeros autores que, que leí cuando empecé a invertir ya hace, ya hace un montón de años y la verdad que es un gran libro muy entretenido sin duda
2: esta pregunta es tan buena que a mí ya me gustaría hacerlo hacerosla a vosotros ¿eh? que igual ahora no es el momento pero ya, ya os la si no ya os la haré luego por, por Twitter no y también saber vosotros vuestras lecturas eh sí, sí, sí. te permite conocer ah. mucho al gestor también
1: yo sí, Sin duda. Por, por añadir, Carlos, a, y me meto ya, si quieren saber los inversores sobre todo sobre confianza, convicción, más que nada, hay un uh -huh. libro que escribió una reportera, no me acuerdo de, de qué periódico era, pero el libro es sobre Bill Ackman, que uh -huh. se llama Confidence Game, eh, y trata sobre el short que mantuvo Bill Ackman desde 2002 hasta 2008 en Envía, en la reaseguradora de, 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 de deuda gubernamental de Estados Unidos, vamos, de principalmente de, de estados, ¿no? deuda que emitían los estados, agencias estatales y demás, ellos reaseguraban. Y, y Bill Ackman hace ahí un análisis eh, tanto contable, brutal, y hace un modelo, y yo esa época no la vivía estando en el mercado. Eh, pero es increíble cómo estuvo durante años y años y años con todo el mundo en contra, perdiendo dinero y finalmente, pues cuando antes de llegar la crisis, pues de las primeras que explota es esta compañía que se va a valer cero prácticamente. Y habla sobre todo sobre la convicción de, de estar tan seguro, de ir a pelear con la SEC, de hablar con abogados, con agencias de calificación, un poco como lo que vemos en la película de, de Big Short, pero uh -huh. pues años antes. Entonces es, es bastante interesante, sobre todo por ver cómo como un, un joven gestor en esos momentos tiene una convicción tan brutal sobre algo hasta que termina teniendo razón. Podría haber salido mal, ¿eh? también hay que, todo hay que decirlo, claro, pero...
0: Es, es uno de los libros que me recomendaste, que, que de, hecho tengo, de, de hecho tengo aquí detrás. Bueno, pues eh, si os parece, chicos, avanzando hacia el tema principal del podcast, que es China, y además que tenemos a Luis aquí, que es todo un, todo un lujo, eh, entrando en materia, que creo que si yo sobre esta pregunta tenemos una opinión clara, pero es una de las preguntas más repetidas en, en redes sociales, en Twitter y demás, entrando en materia sobre China y yéndonos a uno de los temas más polémicos, ¿cuál es tu opinión sobre las estructuras die?
2: Sí, a ver, es uno, como tú dices, es uno de los nudos gordianos ¿no? que tenemos con, a la hora de, de invertir en compañías chinas. A ver, el, el gran problema, aparte de que obviamente no me gustan, no me gustan porque eh, desvirtúa la naturaleza de, de la inversión, porque no son títulos financieros, o sea, técnicamente no somos dueños de las compañías en las que decimos invertir, sino que simplemente hay un esquema de pactos. Eh, además unos pactos eh, muy sofisticados en donde ya sabéis pues, que, que, que todo está eh, con una arquitectura eh, muy sofisticada, en donde hay una sociedad en paraísos fiscales y al final lo que tratan estos vehículos, eh, sofisticación al margen y donde, insisto, la naturaleza del activo financiero está desvirtuada, es eh, canalizar unos derechos económicos a unos inversores que luego, si queréis, entramos, ¿no? Porque también entender el vía y en los ADRs también exige entender el contexto de, entre comillas, batalla que hay en China, que yo creo que es la gran ausencia. O sea, yo, yo creo que el problema muchas veces es que, o sea, nos fijamos en el árbol, pero descuidamos el bosque, ¿no? Y uno, uno tiene que saber eh, dónde está, ¿no? Y, y, y cuál es el marco y el contexto en el que nos metemos, ¿no? Entonces... Eh, lo importante, los mensajes, eh, estos esquemas desvirtúan la naturaleza del activo financiero, eh, porque no, al final no somos accionistas en estricto senso, son títulos, son, son pactos, son agreements, ¿vale? Entonces es más un esquema jurídico que no un título financiero, que también lo es, ¿vale? Por, la, por luego porque lo sacas a cotizar y demás. Eh, es un apaño, ¿vale? O sea, al final es un apaño para evitar la barrera que en su día puso. El, el mercado chino y aquí es donde hay que entender porque eso es la cuestión principal ¿no? de que al final China lo que quiere es controlar y proteger su sector corporativo tecnológico, ¿vale? ¿Por qué? Porque China y luego podemos entrar, pero eso es lo, lo, lo realmente sustancial que la gente no entiende, es que eh, está en un, entiéndaseme la palabra, pero está en un combate estamos en, en competencia, entonces cuando yo, por ejemplo, me, me cansé de decirlo porque es que se nos ha informado fatal, eh, pero en la época de Trump y cuando hemos hablado de las guerras comerciales, las guerras comerciales, cuando se habla de guerra comercial, el, los aranceles y todo esto, incluso las currency wars, de hecho el, 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 la trade wars no deja de ser la continuación de la currency wars eh, en un estadio un poco más, más fuerte, eh, el, lo que subyace allí es una, es una guerra ideológica y es un conflicto ideológico y es un choque ideológico de dos potencias que se encuentran y que están compitiendo por un mismo espacio ¿no? entonces las dimensiones en las que se está dando eh, lugar o en las que se está protagonizando este choque es evidentemente la economía pero también la tecnología el ámbito militar y también la geopolítica ¿vale? que la geopolítica al final es una palabra muy redundante pero por geopolítica se ha de entender el espacio físico, no la competencia por conquistar el espacio físico. Entonces, dentro de lo que es la, la lucha tecnológica eh, para China y para el Partido Comunista, que piensan a largo plazo y luego podemos eh, ahondar un poco más, todo lo que es datos, inteligencia artificial, es un tema clave y estratégico de desarrollo de país, pero además también un tema clave de control, ¿vale? de control de la población. ¿no? Entonces, en ese sentido, China tiene unas barreras muy fuertes a que las compañías americanas puedan operar en el mercado chino, ¿vale? porque las compañías chinas eh, disfrutan de un régimen de protección, en este sentido, ¿vale? que luego podemos ahondar, pero como sé que estamos en una tribuna en donde hay libertad de, de opinión, pues yo muchas veces lo he dicho y es impopular decirlo, pero el único presidente de Estados Unidos que ha entendido este esquema ha sido Donald Trump y Donald Trump se le puede criticar muchas cosas y, y lo que queráis, pero con China, pues la verdad es que ha tenido y ha sabido darle un giro eh, a unas cosas en donde la relación claramente es asimétrica, porque las compañías chinas sí pueden acceder a los mercados occidentales y las compañías occidentales no pueden acceder a el coto chino, ¿no? Entonces, este coto que estaba protegido desde el punto de vista eh, digamos físico-comercial, desde el punto de vista financiero te pasa lo mismo, es decir, Tú no quieres que entren las compañías americanas a competir con el data chino porque no quieres que los americanos tengan, eh, sepan los flujos de gente en las ciudades eh, chinas. No quieres que, sepas, eh, que sepan lo que consumen los chinos con sus tarjetas de crédito etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también lo puedes adquirir si empresas americanas invirtieran una parte muy importante de su capital en empresas chinas. ¿Estáis de acuerdo? ¿no? Entonces, eh, para evitar eso, también se evita o se evitó que eh, los inversores extranjeros pudieran controlar este tipo de activos. ¿no? Entonces, se han puesto muchas barreras y al final eh, se ha encontrado este apaño que sabéis que el Partido Comunista lleva haciendo la vista gorda durante años, en parte porque es consciente que este esquema, aunque sea un apaño, ha permitido a todas estas compañías captar capital y, en el fondo, con el dinero occidental ganar la batalla de la inteligencia artificial que si quieres si queréis luego andamos pero pero yo todos los informes que me voy leyendo y es un tema que me interesa y por estar al día y, y por a veces por leer un poco de todo no pero eh, la inteligencia artificial es un tema es una tecnología en la que China ya lidera ya lidera compañías como Baidu Tencent o Alibaba se está especulando que tienen una tecnología de inteligencia artificial muy superior a cualquiera de las compañías eh, occidentales en las que están desarrollando este tipo de, de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, volviendo a lo del vía, el vía es una manera de, sabéis que cuando tú tienes una acción, la acción lleva inherente derechos políticos y derechos económicos. Al final, el vía es un apaño jurídico, un agrimen que permite canalizar parte de estos derechos económicos hacia las plazas, hacia los mercados financieros más líquidos, más sofisticados y con más musculatura que son los, los americanos eh, y europeos eh, sin renunciar eh, a esa, digamos, protección de que en ningún caso, en ningún caso eh, estas compañías son sectores tutelados, supervisados en donde el Estado pues, les ha protegido el coto pero ahora también quiere mantener eh, un control y cierto dirigismo de estas compañías que si queréis luego andamos pero eh, eh, se consideran fundamentales para el desarrollo de china a muy largo plazo y que son estratégicas también en el bueno pues en, el, en, en, en esta eh, china es esta potencia eh, emergente y que está un poco haciendo el challenge a la, a la, a la potencia incumben que en este caso es Estados Unidos no hmm.
1: No sé si contestó
2: bien a la sí, pregunta, pero creo que era importante también entender el contexto, porque yo creo que muchas de las cosas que no entendemos con respecto a China y las paradojas que observamos en la superficie es por falta de eh, aproximar un poco la base la base del pensamiento sí, chino yo creo
1: que la, la mayoría de inversores occidentales uh -huh. tiene ese enfoque capitalista en el que uh -huh. toda, cuando ocurren todas estas cosas no les encajan en sus esquemas nada y al final es lo que comentas tú es ese control de la población el, el controlar ¿Cómo quieres educarles, digamos, ¿no? eh, en un futuro también? Entonces, pues con el tema de las EdTech, estas de educación, pues pues lo mismo. No, no ha pasado un poco que,
2: lo mismo, ¿no? Claro. No
1: quieren que se estén lucrando como si fuesen empresas capitalistas americanas, ni que se estén lucrando con la educación. ¿Sabes? Mm. Como, oye, que esto ha tenido un gran boom por el COVID, pero oye, esto al final tiene que ser algo control que... y no os tenéis que lucrar mm. de esto tampoco.
2: Más y... que. Más que lucrar, que, 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 hay, que hay parte de esto, pero sobre todo lo que hay que entender es que tú al final estás con un país... tú Imaginaros que China, China es un coche eh, de combustión que no tiene eh, tubo de escape. ¿vale? O sea, en China no tenemos elecciones, no tenemos mecanismos para canalizar el descontento de la gente cuando no está contenta con, con las decisiones del Partido Comunista. No hay redes sociales donde puedas poner, entre comillas perdonadme la, la expresión, a parir al político de turno, con lo cual el, el partido, que al final China no deja de ser, y luego podemos ahondar, pero el partido es como una nueva dinastía y, y China tiene un esquema todavía imperial. Pensar que estamos hablando de 1.300 millones de tíos, una extensión que es superior a la de Estados Unidos eh, en, 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 Ma, en, en land. Eh, China tiene, son creo que son 55 etnias, aparte de la Han, eh, diferentes idiomas, aunque desde aquí, claro, parece que, solo, que todo el mundo hable el chino mandarín. No, hay una variedad idiomática muy alta. Otra cosa es que compartan el lenguaje, ¿no? Como los alemanes y los españoles compartimos los números y el abecedario, pero no comparten el, el ¿sabes? El, el, el idioma. Eh, en China, por ejemplo, esto parecerá una tontería, pero China es el país con más países fronterizos del mundo y que tiene más conflictos eh, fronterizos del mundo y que en su, en, su, en su país se agrupan todos los climas, que esto parecerá anecdótico, ¿no? pero China tiene todos los climas del mundo, tiene desierto, tiene frío, tiene calor, tiene zonas húmedas sujetas al monzón. Eh, entonces, gestionar toda esta variedad, encima, ya nos no digo la, la granularidad de, la, de los estratos económicos. ¿no? Entonces, el Partido Comunista y Xi Jinping en particular es muy consciente, y usan esta palabra a veces de armonía, de decir, oye... Nosotros estamos gestionando esto, que es un bicho muy complicado y lo que no podemos es dejarnos a nadie atrás, ¿no? porque nosotros también, oye, lo que no queremos es, ¿sabes? Te, tenemos que hacer que el país crezca, tenemos que asegurar la seguridad territorial y la integridad de nuestras fronteras, pero también tenemos que asegurar que, oye, haya paz, paz social y que todos avancemos, ¿no? Entonces, muchas de las regulaciones que han afectado ahora al sector tecnológico o el sector de la educación también, estas empresas que citabas son regulaciones que buscan el intentar y que muchas, yo por ejemplo, luego podemos andar, pero muchas de las, de las regulaciones que se han impuesto a Alibaba o a otras compañías tecnológicas, ojo que no acaben llegando a Europa en, en, en 3 cinco años, no en tres en años estén en Estados Unidos y en cinco años estén en Europa, no solo que en China, como tienen este proceso legislativo en donde no hay debate, ¿vale? No hay, ¿sabéis aquello de que en una empresa se dice análisis? Parálisis por el análisis, bueno, ahí en China hay uno que manda eh, como si tú estuvieras en un, en un sistema marcial no entro a hacer la valoración moral porque yo creo que tiene muchísimos costes a nivel de libertades individuales y costes que para mí pues yo no asumiría nunca y, y por eso pues muchos de los que vivimos ¿no? lo normal es que si vives en Estados Unidos y, y en Europa pues nadie se iría a vivir a China pero sí que es verdad que en algunas cosas puede parecer que a corto plazo ¿no? estos sistemas resultan muy seductores ¿no? porque son tremendamente efectivos y más en un momento de, de crisis como la del COVID, en donde, eh, como cuando hay cualquier catástrofe, un incendio, una inundación, pues se valora mucho el, el, la toma de decisiones de tipo jerárquica, ¿no? O sea, eh, no, no puede ser asambleario cuando se te está quemando una casa eh, y dices, venga, va, vamos a ver una asamblea para ver por dónde pasamos la manguera. Hostia, para cuando hemos votado todos ya no hay casa, ¿no? ya se nos ha quemado la casa. Entonces, en momentos de crisis a veces el tener una estructura muy jerarquizada de orden y mando, te permite eh, ser más efectivo en la respuesta, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado en China, que también se ha dado cuenta de que estas compañías tecnológicas estaban ganando muchísimo, muchísimo dinero, y que ese dinero pues China entiende que también se tiene que compartir, ¿no? Y que no puede ¿sabes? No se pueden producir ciertos abusos, que ya os digo, eh, no, no hago no hago la valoración normativa eh, solo hago la la valoración es positiva de lo que está pasando, ¿no? Sí. Esa eh,
1: prosperidad común de la que hablan, que al final es exactamente. Pues, el, el futuro del país, ¿no? Que todos a, a, hoy salía una noticia. Bueno, ya llevaba un mes saliendo también sobre el tema de los videojuegos con la. con los uh -huh. gente joven de menos uh -huh. de 12 años, pues limitarles el horario y demás. Claro. Eh, al final es como. estás mm, no manipulando, bueno, a lo mejor sí, preparándoles, ¿no? Para ya un futuro y tenerlos bien organizados como a ti te gusta, digamos, no, no Total, y evitar esos ¿no? debates que al final, pues, pues bueno, en este tipo de, de país, pues, funciona para, para su proyecto de país a 2030 y a 2050. Eh, ¿Tú crees que hay existe un riesgo de, de listing de estas grandes compañías de Estados Unidos? ¿O sea, crees que esos, es, porque al final, como tú decías, eh, se está haciendo el. Eh, la vista gorda, no, eh, con uh -huh. el tema de las vías y demás? Eh, uh -huh. pero porque al final también les interesaba a ellos para la financiación de las compañías y demás pues al final que te entre capital extranjero siempre, siempre es bueno eh, ¿crees que hay un riesgo de que China llegue el momento en el que diga oye pues no necesitamos este capital extranjero podemos, podemos seguir nosotros solos ¿no? y, y, y decidan tomar medidas que lleven a un delisting de, de las compañías en Estados Unidos?
2: A ver, mmm, o sea, en este mundo todo puede pasar, o sea, fijaros lo que nos ha pasado en, en el año 20 con lo, del, con lo del COVID, ¿no? O sea, es posible... Pues, eh, dicho esto, yo, por ejemplo, a, a corto o medio plazo, la verdad, ¿eh? y aquí saco la bola de cristal que no me gusta sacarla nunca, pero para mí sería un cisne negro clarísimo, porque los chinos si algo son, son muy inteligentes, son muy inteligentes, si algo caracteriza a China... Eh, y lo diferencia de Occidente para mí es que de manera estructural en los últimos 20 años China ha tenido líderes políticos mucho más competentes que Occidente, mucho más, pero mucho más, eh, y eso eh, en el largo plazo se ha notado. Entonces yo creo que renunciar a una fuente tan atractiva de capital barato como son, o de capital eficiente, mejor dicho, como es el mercado global de capitales, porque al final... Lo de me preguntabas por el del delisting en Estados Unidos o sea, yo creo que la, la perspectiva que hemos de tener ahora es que los mercados de capitales realmente es un mercado global es un, ver, es, es un verdadero mercado global entonces tú simplemente limitarte y no beneficiarte de los beneficios de la globalización que yo creo que China si algo ha caracterizado el modelo chino es precisamente haberse eh, haber sido muy hábil a la hora de beneficiarse de la globalización, es más Joder, tan hábil de que se benefician ellos y a veces no, no son, o sea, son tan hábiles negociando con nosotros que luego nos toman un poco el pelo. O sea, eh, todo pensar que China forma parte de la OMC. Eh, ¿Sí? que, que Clinton, en sus memorias, eh, que son divertidas de leer, dice que, que probablemente uno de los cambios más importantes y estructurales en, 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 en su mandato fue la incorporación, bueno, de. de, de Obviamente China se incorporó, de hecho, de facto, en el 2001, pero venía de una negociación previa, ¿no? Y habla de la importancia de que China se une a la, a la plataforma, digamos, de estándares de estándares que habían regido el comercio mundial. Y sistemáticamente estos, inclu estos compromisos pues, incluían el respeto a la propiedad intelectual, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Reciprocidad entre importaciones y exportaciones y demás, ¿no? Todo esto se ha incumplido, ¿no? Todo esto se ha incumplido. Por eso muchas veces cuando desde España... Y lo digo porque a mí, yo en este tema tengo una frustración personal porque yo creo que ha hecho mucho daño lo mal que se nos ha informado de la presidencia de Obama, que para mí fue una presidencia tanto en lo doméstico con la gestión de la crisis bancaria como en lo exterior, que han sido años de guerra y de pérdida de fuerza contra Rusia y contra China, ha sido una presidencia muy mala. Fue una presidencia muy mala. Si tú te miras lo, la estadística de, de, de ingresos... Por, del household income, eh, ves un declive imparable, el food stamps, la pérdida de peso de Estados Unidos y demás. ¿no? Luego llega Trump, que en el fondo es una presidencia reactiva, eh, absurda en muchas cosas y que muchas cosas son criticables, pero sí que es verdad que si llega Trump es porque tanto la presidencia de Obama como la de Bush, de hecho si somos juntos, justos, Bush también es una presidencia muy mala, muy mala. Eh, y, y en parte el auge de China, yo siempre lo he dicho, que en parte se ha debido a la incomparecencia de los occidentales que llevamos años eh, sin hacer nuestros deberes y sin, y sin hacer reformas estructurales y un poco renunciando a, a, a crear riqueza en algunas cosas, ¿eh? los americanos un poco menos, sí. eh, y Pero luego eso, a, dejar, eso también, a dejarnos eh. tomar el pelo.
1: Eso también es al final lo que tú dices de que en China hay un mando único y se acata todo lo que se dice, el plan de gobierno, y en Occidente tenemos un montón de asambleas, como has dicho, sí. ¿no? de sí. debates abiertos. No, que, un es que final... más
2: complejo, ¿eh? Un es sí, más completo. complejo.
1: Pasan los cuatro años y no se ha hecho nada. Ni pasan otros cuatro años y no se ha hecho nada. En cambio, el otro está, pues cada año creciendo al 8 o al 6%. Pues...
2: No, no, total, es muy pero sí. Total, no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo, 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 que causa a veces frustración es lo mal que se nos ha informado de que la gente pues no sabe, ¿no? De esta simetría que tenemos tanto en el aspecto financiero como en el aspecto comercial entre, entre, Estados Unidos y China. Y luego, volviendo a lo del delisting, pues esto, ¿no? Si tú te miras el. Imaginaros que China nos la miramos como una compañía, ¿vale? Vamos, un poco, un ejercicio así un poco abstracto, ¿no? Pero si tú tienes un equipo directivo que históricamente ha tomado buenas decisiones de alocación de capital, que sabemos que es la, 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 la principal decisión o, o el, el principal driver para mí que, que, que sirve para evaluar la calidad de un equipo directivo, hombre, lo lógico cuando tú proyectas y, y proyectáramos al próximo ciclo lógico es que sigan haciendo buenas, ¿no? buenas decisiones de capital y que si algún día pues, compran una compañía muy cara o, o se endeudan cuando no deben digamos nos sorprendan, ¿no? entonces para mí sería una sorpresa que China, eh, al menos en el corto o medio plazo, renunciara a tener una, una fuente de financiación que en el fondo explica el gran crecimiento de todas estas compañías y el montón de caja que han podido acumular y, 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 y la innovación que están teniendo. Y también os digo una cosa, ¿eh? Eh, la disciplina interna que impone el también ¿sabes? estar cotizando. ¿no? Yo creo que esto es un ejercicio eh, que si yo fuera Xi Jinping diría, ostras, a mí tener estas compañías que quiero que sean gigantes nacionales eh, ostras, que tengan contentos a un inversor que tiene cálculo económico, es decir, que está barajando entre si invertir en Alibaba o Amazon ostras, esto a mí me permite pues tomar buenas decisiones decir, oye, tengo un buen CEO en estas compañías eh, ¿sabes? lo estamos haciendo bien, estamos haciendo un buen uso eh, del capital disponible porque al final esto no deja de ser un, una, una competición, ¿no? Entonces, a mí me parecería una mala decisión este delisting, la verdad.
0: Pues queda, queda muy claro, la verdad que te, te has pero mojado bastante, una, Luis. Pero os digo y, una cosa, eh, 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 con ya contexto. sé que no...
2: Ah, no, y, y ya sé que no, que no me toca, pero esta pregunta, por ejemplo, también me gustaría mucho saber vuestra opinión, ¿eh? y también me enriquecería mucho, porque es un tema en el que, os lo digo, ¿eh? en, el, en el que, oye, al final es una opinión... Y luego os digo una cosa, ¿eh? que cuando, y hago, forma parte del disclaimer, ¿no? Pero no es lo mismo invertir en China a título individual y la percepción de, ¿sabes? Y el riesgo que tú puedas asumir individualmente que cuando estás en un fideicomiso, ¿eh? O, uh -huh. o gestionando dinero de terceros en donde al final tú siempre tienes que asumir riesgos que sepas explicar muy bien, ¿no? Y esas sí. son la, las normas del juego, ¿no? Eh, lo digo por, por acabarte de por contestar la pregunta de krevich que ya os digo, ¿eh? yo creo que también me gustará sí. luego, si no me aprovecharé y os preguntaré por Twitter ¿eh? porque ver, es, es Nuestra toma...
0: opinión es, es muy similar a la tuya, yo de, de hecho hace, hace poco, más de un mes estaba tomando una caña con, con Paco con Paco Lodeiro y hablábamos uh -huh. justo de esto, y yo le decía que para mí era un imposible, porque si algo caracterizaba a los chinos es que eran muy inteligentes y que no le veía demasiado sentido a, a la decisión porque no les perjudica en nada y sí que les favorece en muchos aspectos. Y, y también que el terremoto financiero que podría ocasionar una decisión de ese calado eh, bueno pues podría hacer temblar los cimientos de, de los mercados a nivel mundial a un nivel bastante, bastante fuerte. No le veo mucho sentido tomar una decisión tan radical y tan tan extrema pero bueno eh, un poco poniendo el contexto que ponías tú que yo creo que es lo apropiado en base a todas las decisiones que han ido tomando en, en China los últimos años no encaja demasiado con con todas ellas sí. pasando pasando a un tema bueno seguimos con lo mismo seguimos con China eh, hemos visto las donaciones que han obligado a hacer a las principales empresas chinas las últimas semanas las cuales representan un porcentaje importante. ¿Tú crees que esto se va a convertir en un recurrente, que veremos más uh -huh. eh, sanciones
2: de este estilo, o, o cómo lo ves? Hmm. Es, es también una muy buena pregunta. A ver, con, con respecto a lo anterior, también un último, un último disclaimer, ¿eh? que creo que también puede clarificar a la audiencia, que es que muchas veces se está hablando de, de una segunda guerra fría, ¿vale? entre China y Estados Unidos, y realmente hay algunos componentes en donde esta metáfora, esta alegoría te podría servir, pero al mismo tiempo, a diferencia de la Primera Guerra Fría, en donde eran dos bloques totalmente aislados y estancos, y donde muy pocos países tenían relación comercial financiera con ambos bloques, es decir, o tú eras de los rojos o tú eras de los azules, ahora lo curioso del tema es que existe una codependencia financiera, económica, político, cultural entre China y Estados Unidos muy importante, muy importante. O sea, China tiene tres trillones de reservas probadas eh, en dólares, ¿vale? Y unas reservas que no paran de incrementarse cada año. Eh, y hay una codependencia. Eh, Estados Unidos es uno de los proveedores de energía principales de gas natural licuado, por ejemplo, de, de China. Es uno de los proveedores de materia prima agrícola eh, principal de China. Es decir, estamos en una economía tan compleja y tan globalizada que, como tú dices, o sea, Dar golpes en la mesa en el momento actual de una manera tan bestia eh, son unos golpes en la mesa que, que, que te pueden explotar en la cara, ¿no? Eh, por, por acabar de, de, de esto, ¿no? Entonces, lo que dices de, de, de estas noticias ¿no? que han salido de, sobre todo Tencent, ¿no? Fue la primera y luego fue Alibaba, que al cambio anunciaron unos, unos pledges de unos, creo que eran 15 billions. Es verdad que si te leías bien y si te lo lees bien, son 15 billones en una ventana temporal, ¿eh? que no sé si son 7 o 10 años, eh, con lo cual el impacto, sobre todo con el flujo de caja, yo hice cuatro números rápido, ¿eh? y os hablo de números rápidos porque esto salió cuando estaba en agosto y yo me acuerdo porque salió esta noticia y me lo miré casi desde la playa, y los números es un impacto que habría que mirarlo y hacerlos bien, pero eran del orden... De, significaban el 6% más o menos del free cash flow anual de, de, en el caso de Alibaba ¿eh? os hablo, en este periodo de 10 años ¿a cambio de qué? a cambio de, uno yo creo que el mensaje principal de esta noticia es realineamiento es decir, la voluntad de estas compañías porque ¿de dónde viene toda esta crisis? vayamos al origen de toda esta crisis yo me acuerdo que eh, hablábamos de estos temas con, con Luis Miguel eh, de de Value y en noviembre y una de las cosas que hablábamos cuando Alibaba creo que estaba a 330 dólares y justamente lo que, lo que dijimos en aquel podcast es, cuidado porque seguramente el inversor no está incluyendo en su tesis de inversión todos los riesgos jurídicos y la empanada política y el cambio de rumbio y, y las medidas que está tomando Xi Jinping para que toda una serie de señores que son brillantes, entre los que destaca Jack Ma, ostras empezaron a hacer unas críticas al gobierno eh, sobre todo el, el caso mítico fue la salida a bolsa de Ant ¿vale? Ant para los que no lo conozcan pues forma parte eh, eh, principal del holding de Alibaba que creo que tiene un 30% y Ant básicamente es una plataforma que quiere ser una especie de Paypal enriquecido porque tenía muchísimas otras más prestaciones y quería también pues, eh, entrar fuerte en el mercado de crédito etcétera entonces Jack Ma lo quería sacar a bolsa como una, como una compañía separada y el conflicto que hubo entre los dos, que lo explicó en su día muy bien el Financial Times creo, era el tema de decir, oye, el gobierno chino, no falto de criterio tampoco, quería que Ant estuviera bajo el perímetro de supervisión del Banco Central chino y que estuviera eh, tratada como una compañía financiera, no como una compañía tecnológica vale eh, que es una cosa que tiene cierto sentido o sea al final y, y no incluso compañías como
1: porque como... encima estaba desarrollándose mucho en, en, en las patas de asset management de ETFs también correcto, o sea, estaba, estaba creciendo correcto, en Crélix, todo correcto,
2: correcto ¿no? entonces entonces en un acto público en un acto público Jack Ma que yo para mí me parece un tío valga de in advance brillante y un, y un tío que ha sabido es, bueno, como, como Jeff Bezos ha sabido crear este, este pedazo de activo que salivaba, aunque es verdad que también ha navegado en unas aguas pues muy pro, más protegidas, ¿no? y, diríamos, y demás, pero, pero es un tío, un perfil súper interesante, comete el error, eh, si estás jugando en las reglas chinas, de criticar eh, las líneas eh, de cómo el gobierno chino estaba regulando este sector. ¿no? Que encima es un sector, repito, Clave por el tema de la, del choque tecnológico, de controlar la inteligencia artificial y clave, y lo estamos viendo ahora con Never con, con Grande, de decir, oye, cuidado, que yo tengo un balance que me ha crecido mucho de deuda, eh, hemos de crecer todos y China no se puede permitir un, una crisis de crédito como la que tuvo Occidente en 2008, ¿sabes? Porque en 2008, pues en Occidente, pues votas, hay comisiones, eh, hacemos el 15M, o sea puedes gestionar la crisis sin que el sistema se te vaya abajo, porque tienes mecanismos de digestión. Una crisis como la del 2008 en China te puede llevar al, al hipotético caso de que, oye, la gente pierda la legitimidad eh, con respecto al Partido Comunista Chino y diga, oye, eh, pues busquemos alternativas. ¿no? Entonces, China no se puede permitir este tipo de crisis. Entonces, en ese esquema de economía tutelada, eh, Xi Jinping aparta a Jack Ma viene toda esta crisis y ahora lo que estamos viendo con esta noticia y vuelvo a lo de a estos pledges en el tema de medioambiental, es un realineamiento de estas compañías con so, es un poco las ovejas volviendo al redil del pastor, ¿no? De decir, oye, tú quieres que esto que compartamos, lo que decía antes Crevix, con mucho criterio, esta prosperidad compartida, oye, eh, entiendo el juego y vuelvo a jugar con las reglas, ¿no? A mí más me, me has protegido, me has inyectado dinero, me has dado soporte. Eh, más prevenido de la competencia extranjera bueno, es que es otro juego ya os digo eh, que no lo valoro ni, ni positivo, solo estoy describiendo, eh, tratando de entender las normas del juego ¿no? entonces, esta, este pledge fijaros que también pasó un poco más desapercibido pero el CEO de Alibaba criticó, sabéis que salió en prensa criticó públicamente la salida a bolsa de Didi precisamente porque ¿qué había en Didi? Didi lo que había es el tema de las smart cities, que es otro tema clave para China, por el tema medioambiental, por la sostenibilidad, y qué hay detrás de las smart city, datos, inteligencia artificial, de nuevo tema estratégico para China. Entonces, en aquel momento encima China, aparte de que quería lanzar un mensaje y, y, oye, que aquí mando yo, que yo creo que también detrás de todo esto lo que hay es un mensaje de Xi Jinping para que a todo el mundo le quede claro que manda él y que esto sigue siendo una economía dirigida y que el sector tecnológico en China en el fondo funciona como el sector bancario en Occidente. ¿no? O sea, eh, Igual la gente no lo sabe, pero por ejemplo, si ahora eh, la casa quiere nombrar un nuevo director general, pues seguramente el señor Fainé y el señor Alcaraz y, y los que toquen se van a tener que ir a ver a Calviño a Madrid. Y no solo se tienen que ir a ver a Calviño a Madrid, también se van a tener que ir a ver a Lagarde y adeguindos al Banco Central Europeo, porque son unos nombramientos que tiene que aprobar el regulador. ¿vale? Esto es así. Igual hay gente que no, que no lo conoce, pero el sector financiero, si tú tienes la categoría de director general en una entidad bancaria de crédito, más si es sistémica, tú tienes que estar aprobado por el propio regulador. Pues esta misma lógica aplica en, aplica en China en casi todos los sectores estratégicos. ¿O qué ha pasado en Indra? ¿Qué ha pasado en Indra? ¿O qué ha pasado en Red Eléctrica? ¿no? Pues que el, el, el gobierno ha impuesto la persona, ¿no? Pues eso, a una escala mayor es lo que ha pasado en China, pero ya os digo, más que hacer la valoración moral de si nos parece que este sistema es mejor o peor que otro, lo importante como inversores es entender lo que está pasando, ¿no? Y, y, y la, las normas a las que están sujetas estas compañías también están protegidas de la, de la competencia, ¿no? O sea, es que todo aquí va con... no También China ha sabido hacer unos gigantes nacionales como Alibaba, que es prácticamente el player que domina toda la región euroasiática que no únicamente es la región que más población eh, ahora mismo reúne en el planeta sino que también es la región que más crece claro, es que entonces hay que saber jugar con, con esas normas, ¿no? Huh. Completamente de acuerdo.
1: Y una de las cosas que salía sobre Didi era que la SEC había pedido un mayor disclosure de, de los datos de los clientes claro. y demás. Y cuando claro, eso se enteraron en China, dijeron... Claro, no. eso es
2: una línea roja totalmente, totalmente. Y eso como inversores es bueno saberlo porque yo creo que también saber estas cosas y estar al día de estas cosas es lo que luego te puede, si tú lo racionalizas bien, lo interiorizas, decir, oye, ostras, habiendo entendido esto... Hombre, si se me pone Alibaba a per 15, oye, pues yo como inversor no te digo que aloque toda la cartera, pero igual puede ser una muy buena oportunidad de inversión a largo plazo por beneficiarme del crecimiento económico de la región y, y, y continente que más crece, ¿no? Y en, un, y en un sector como el tecnológico que encima es eh, disruptor y que está cambiando pues, de manera transversal otros muchos sectores.
1: Sí, y sobre todo después de haber vivido esta regulación de ahora, porque claro, se si te pone a per 15 estando la posible regulación latente en un futuro, vale, claro, pero ya viéndola ha sucedido lo más, totalmente. ya estás más, bueno, tienes más margen. No,
2: y, 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 y de hecho os digo una cosa, y esto es una reflexión que yo creo que todavía no llega, ¿no? pero también lo que ha pasado en China, eh, sabéis que, por ejemplo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es todo lo que se llama ahora de la geek economy, vale, que es la parte esta de, digamos, de, de dentro de lo que es la revolución tecnológica, los trabajos de estos de menos valor añadido o, por ejemplo aquí en España pensar en los repartidores de Globo ¿no? pues Alibaba también tiene sus repartidores ¿no? aunque vayan en camión que hacen más horas que un reloj y que tenían unos salarios que el gobierno chino consideraba que estaban muy apretados ¿no? entonces gran parte del pack de regulación que han metido los chinos en vez de trocear estas compañías que no tienen ningún sentido porque precisamente de trabajar juntas salen sinergias y se han convertido en grandes plataformas lo que sí que se han introducido son eh, controles de precio, ¿sabes? Controles de precio de decir, oye, tú como Alibaba te voy a imponer, ¿sabes? Eh, bueno, ciertas limitaciones, tal, ¿no? Pues yo no sé hasta qué cierto punto igual esto nos lo podemos encontrar eh, en una compañía como Amazon en el futuro, ¿no? O en, o en Facebook o en, o, en, o en Google, ¿no? Cuando, no sé, Amazon... podría pasar, ¿no?
1: Amazon lo que sí que hemos visto estos años en Estados Unidos es que se adelantan un poco a todo esto haciendo esas subidas del salario mínimo y al, al final lo que hace es apretar un poco a la competencia, a Walmart y demás, a que, oye, eh, nosotros estamos poniendo el salario aquí, sube tú, tú también, ¿sabes?
2: Correcto, correcto, es una manera Porque de Bernie
1: Sanders era muy, 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 insistente muy pesado, con este muy punto. insistente con, no, con el salario no, pero... sí.
2: Total, pero fíjate que al final llegamos al mismo sitio unos por unos mecanismos, otros por otros, ¿sabes? O sea, yo esto cuando, cuando lees mucho, a veces entender a China, eh, aunque parezca que no sea práctico, ayuda mucho leer filosofía oriental, entender cómo piensan y entender que al final China es una manera diferente de pensar, ¿no? Y, y muchas de las veces dices, el problema es el mismo, o sea, China y Estados Unidos y Europa se enfrentan a problemas similares, la manera de aproximar la solución es distinta Correcto
1: Bueno, aquí en Europa hemos visto la tasa Google y estas, estos impuestos a las grandes, que al final todas quieren su, todos los gobiernos quieren una parte extra del pastel, del que les corresponde por impuestos
2: Tasas, por cierto, muy miopes, porque es verdad que el Estado saca ahí como que es un Estado, para mí, neofeudal que va sacando rentas como, como si fuera aquí un el, el mafioso que controla la calle, pero que sí. al final, por desgracia, son unos impuestos que van, van contra el bolsillo de los clientes y de las clases medias y de las pymes que muchas veces eh, usan estos productos y servicios que son claves muchas veces para que sus negocios eh, crezcan y sean productivos y que simplemente esa tasa se les traduce en un mayor coste del servicio que hoy pagan por compañías como, como Google, ¿no? Pero bueno, que ya lo hemos visto, ¿eh? Pero, pero sí, sí.
1: Vale, eh, pues te queríamos preguntar, ya que has hablado un poco de las geografías que tiene cerca China y cómo está diciendo todo el área, eh, este, bueno, hemos visto que Japón empezó, que Japón sé que lo, lo domináis mucho por, por Mark, eh, comenzó el año muy bien, luego ha tenido una caída otra vez eh, de las bolsas en general, eh, ¿cómo ves la zona en general para invertir? O sea, Japón, Singapur, eh, uh -huh. todas estas zonas que que bordean China pero que son muy interesantes también para, para invertir
2: No, total, a ver la verdad es que conozco muchísimo más Japón que, que Singapur en donde se ha generado un mercado de valores con, con cierta profundidad porque eh, hablo de memoria pero no sé si son cerca de 700 800 compañías que cotizan en Singapur que, que para los oyentes se sitúen es una economía un poco más pequeña que España pero no mucho más, está 0,9 trillions eh, el mercado japonés sí que nos lo conocemos es mucho más interesante eh, Japón es un mercado casi te diré de los más profundos del mundo o sea al final no hemos de olvidar que por tamaño es el segundo mercado financiero después de Estados Unidos son 3.400 compañías cotizadas más o menos en una economía de 4 trillones con lo cual hay una cultura de, de salir a cotizar muy grande es una economía que, que lleva años atravesando muchísimos problemas y que ha estado en una crisis secular después de una burbuja enorme eh, a finales de los años 80, que ha condicionado no solo la economía sino también la sociedad japonesa y la política desde entonces. Eh, es un mercado que nosotros con Marx siempre decíamos que es un mercado lleno de minas, ¿vale? lleno de trampas de valor, con lo cual exige mucha prudencia a la hora de aproximarse, pero que al mismo tiempo para el inversor en valor a largo plazo pues es, es tremendamente atractivo por lo que decía, ¿no? Por esta profundidad que te permite a los, a los inversores que no tenemos problemas de, de liquidez pues acceder a un tipo de compañía eh, mid y small cap eh, industrial que crece, muy resistente porque son compañías eh, que han aguantado muchas de ellas hablamos de estas de compañías con larga trayectoria clásicas, industriales... Eh, muy capitalizadas con unos balances muy muy saneados nada de deuda que han aguantado crisis durísimas que han pasado nosotros ahora hemos pasado por el COVID pero es que Japón pasó una crisis eh, pero muy muy fuerte que a veces no, no somos conscientes con lo de Fukushima que generó eh, muchísima ansiedad muchísima ansiedad se generó además oye una cosa que venía de un tsunami o sea una región que es isleña. Japón es un continente isla, con todo lo que esto, que esto conlleva, ¿no? O sea, tú te vas, te vas a Baleares, que yo es una economía que, que me conozco mucho y demás. Ostras, cuando tú vas a Baleares o a Canarias, eh, la economía de Baleares o Canarias ha generado una dinámica propia simplemente por el hecho de. por el carácter isleño, ¿no? Igual que en el Reino Unido eh, con respecto a Europa, ¿no? Pues Japón. Eh, un poco igual, no es un continente isla, que se siente muy que, que, a, aislado en ciertas maneras, eh, bisagra entre China y Estados Unidos, sabéis que Corea y China, ahí, Corea y Japón, pues evidentemente están dentro del área de influencia de, de un gigante como China, porque lo tienen a tocar. Pekín y Tokio, pensar que son cuatro horas de avión. Eh, <coughs> tienes, al, al, tienes entre comillas, no al enemigo, pero a un tío que tiene un modelo diferente al tuyo, muy cerca, ¿no? Japón y Corea son aliados de Estados Unidos, pero entendido ese contexto, pues es un mercado muy volátil, muy volátil en donde el mercado financiero fluctúa mucho eh, los precios a cómo a se comporta a veces la bolsa china y, y las noticias, que siempre es una región muy intensa en, en actualidad y en noticias, tanto buenas como malas, pero la verdad es que si uno se aproxima a los fundamentales de las compañías, eh, hay un universo muy, muy interesante para el inversor en valor a largo plazo, en donde pueden contar compañías eh, que están de manera sostenida generando eh, de forma recurrente y sólida eh, flujos de caja rentables en sectores que crecen, en sectores de sabes de, de industrias auxiliares, eh, porque, por ejemplo, nuestra cartera japonesa pues, es muy mercado nacional, ¿no? Son son negocios que están muy relacionados con B2B y luego estas compañías que luego pues, puedan exportar, ¿no? Pero eh, el 80% de nuestra cartera es mercado nacional. Eh, y ya os digo, compañías que encima, el gran premio de todo esto, ¿no? El gran atractivo, además, de la calidad intrínseca de los negocios es que luego los estás comprando a, a PER, después de caja, pues dos, tres veces free cash flow. ¿No? Unas valoraciones sí. muy, Yo siempre muy, que me he
1: ap aproximado las valoraciones... Siempre es lo más atractivo, sin duda, y al final es que te cumple todos los principios del buen Value Investors debe buscar, sí, de, sí. empresas controladas por familias, eh, sin deuda prácticamente, uh -huh. con caja, muchas que cotizan la caja directamente. Eh, Así ¿eh? Pero sí que es verdad, yo lo que, desde mi perspectiva, lo que siempre he visto son decisiones de capital allocation muy pobres eh, que no saber qué hacer con ese dinero. ¿sabes? Uh -huh. Es decir, estás generando, sí, sí. Eh, uh -huh. pero... No estás haciendo un M&A, no estás haciendo, no estás comprando acciones, eh, tampoco estás dando grandes dividendos. O sea, es como que ahí siempre les ves como un poco conservadores, digamos, eh, uh -huh. comparado con el resto de regiones, a lo mejor, que, que estamos acostumbrados a invertir.
2: Sí, no, no, haces un diagnóstico de, de la situación muy, muy bueno. Yo te diría que, por ejemplo, así a nivel de caricatura, en Estados Unidos, en las compañías, eh, manda el cliente. ¿vale? son orientadas a cliente, eh, incluso cliente shareholder eh, accionista. En Europa manda el regulador, ¿vale? al final el que tiene la fuerza es el regulador. En, en Japón, el que manda es el trabajador. ¿vale? Las compañías muchas veces eh, han pivotado mucho sobre el bienestar del trabajador. ¿no? Entonces se ha generado una cultura, como tú dices, muy conservadora con el uso de caja porque se percibe que esa caja en el fondo, ese remanente, el shareholder que a veces tiene mucho poder, es el trabajador. ¿no? Entonces ese dinero es del trabajador y parece que no se pueda eh, eh, pues premiar a los, a los accionistas. Que para mí, oye, igual que tú pagas a los trabajadores con la nómina. Yo esto lo decía muchas veces a mis alumnos en de cuando daba clases. no Decir, oye, ¿verdad que os sorprende o os sorprendería un, un, eh, un equipo directivo que no pagara nóminas? Y todo el mundo, ostras... ¡Qué mal! Todo el mundo indignado, ¿no? De, ¡Ostras, menudo sinvergüenza que no paga nómina! No, vale, ¿verdad que os sorprendería un equipo directivo que no, que no pagara sus obligaciones contractuales con, con sus acreedores? Que no, que, no, ¿Que no diera servicio a su deuda? ¡Ostras, qué desastre de director financiero que no paga la deuda y tal! Vale, pues entonces, ¿por qué no os indignáis o por qué no nos indignamos todos igual cuando un equipo directivo no es capaz de retribuir el capital? ¿No? ¿Estamos de acuerdo de que para que funcione una compañía se necesitan trabajadores, pero también se necesita gente que ponga ese capital a trabajar, ¿no? Entonces, ese capital, oye, un año igual no lo, no lo retribuyes, porque precisamente es renta variable, pues oye, ya asumimos más riesgo de que un año, pues igual nos quedamos sin, sin retribución. Hombre, pero el equipo directivo que de manera sostenida no retribuye el capital, hombre, ahí, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y, y ahí los alumnos, algunos de ellos hacen un poco el chip, ¿sabes? Un poco para provocar la reflexión. ¿no? Entonces, en este sentido, diría, haría dos observaciones. Yo creo que hay un tema, un cambio lento en, el, en los equipos directivos de las compañías japonesas, que era una, una gerantocracia y que ahora estamos viendo que está, además, unos líderes que, fijaros, eh, las personas que ahora estaban dirigiendo las compañías japonesas son gente que lleva 30 años solo viviendo crisis. Crisis, o sea, solo gestionando un estado, ni que sea, eh, voy más allá del PIB, o sea, gestionando un estado de ánimo de crisis. O sea, ¿sabes aquello de. ya, ya, ya no me fijo en el PIB, no, no, de, ¿sabéis aquello de estado de ánimo de, de que las cosas sí, sí. cada día parece que vayan a peor? ¿no? Entonces, eso ha generado una cultura tremendamente conservadora con la gestión de la caja, y yo creo que ahora, cuando están entrando una nueva generación de directivos japoneses, muchos de ellos además formados fuera, yo creo que estamos viendo cambios en la gestión, como decía muy bien Krevix, en cómo se usa la caja y, y cómo esa caja se utiliza para poner en valor eh, la compañía y, y el retorno eh, al capital para los accionistas, pero también hay en paralelo, y estos son unos cambios que hemos visto más y, y, y los hemos visto en la cartera, ¿eh? esto es un, un catalizador, de unlock value, clarísimo para nosotros, es dentro de lo que son las políticas que conocemos aquí en Occidente como el como Avenomics, ¿vale? que el Avenomics es un, es, es un paquete de medidas que en algunas cosas son un desastre, por ejemplo, todo lo que han sido políticas de demanda, tanto fiscales como, como monetarias, pues yo las juzgo, yo creo que vamos, y ahí están los resultados, eh, que ha provocado una, no ha evitado la recesión de balances y lo único que te ha dejado es una economía, una economía perdón, totalmente estancada, pero en cambio son menos conocidas las reformas estructurales dentro del sector corporativo. ¿no? Entonces, eh, las medidas de la venomics han incorporado muchas medidas que han ayudado a desligar los llamados queriechus, ¿vale? es decir, eh, participaciones cruzadas que evitaban y que muchas veces eh, evitaban que se pudiera aflorar valor para los accionistas eh, y también se está favoreciendo eh, muchas medidas a nivel micro y ahora no, eh, no, no me entretendrían en los detalles, pero sí que con la vocación de eh, corregir esto que señalaba Krevix, ¿no? de decir, oye, tú tienes aquí estás sentado en una, en una montaña de cash, oye, hay que buscar que todo este dinero se ponga en circulación en la economía, se reactive y favorecer una cultura corporativa en donde el stakeholder de los accionistas que a veces se habla mucho de los stakeholders y a mí ya me gusta el esquema de los stakeholders, pero hablar de stakeholders no puede ser la excusa para olvidarte de uno de los stakeholders más importantes, que son los shareholders, los accionistas, y, 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 y en ese sentido pues están impulsando toda una serie de medidas que, que a nosotros consideramos que son un catalizador que te da mucho upside, ¿no? estando en este tipo de compañías, en donde el downside está muy cubierto y estamos expuestos a, bueno, a que todas estas eh, hagan aflorar valor ¿no? y, y, y es un, un tema muy interesante el que, el, que, el que planteabas porque es clave también en la tesis de inversión
1: y Me ha sorprendido que Carlos la conoce muy bien hasta Nintendo eh, que es una compañía que un gigante de estos se cotiza barato y a una valoración muy atractiva este año ha anunciado que va a hacer recompra de acciones eh, entonces ya vas, vas viendo como pequeñas Pequeñas luces, planos. ¿no? Sí, sí, al final del túnel ves algo.
2: No, no, y, y además os digo una cosa, estas noticias que para nosotros no, no pasan desapercibidas porque todo el mundo, la, la oportunidad de Japón, sabéis que con cuentagotas, o sea, Mark lleva invirtiendo en Japón desde el año 14, que empezó incorporando pequeñas eh, compañías japonesas en el Koala, simplemente por buscar valoraciones en donde se sintiera más cómodo. ¿Vale? No, sabes, Ayode? al final no llegas a Japón porque dices que quieres invertir en Japón. No, no, tú quieres invertir en buenas compañías a valoraciones razonables y al final pues dijimos, ostras tú. Y salió bien y luego en 2016 hacemos el spin-off, ¿no? Y desde entonces eh, luego entró Michael Barry, que también es inversor en China desde el año 18 y luego ha ido incrementando posiciones. De hecho, tenemos alguna participación en común. Entró Warren Buffett en verano del, del 2020, también con esa filosofía de, de, bueno, de unos múltiplos muy atractivos. Y la verdad es que el cambio que se ha producido, por ejemplo, en compañías como Nintendo, yo no, para mí no es una noticia menor, porque, porque puede ser una manera de, 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 de ejemplo, ¿no? de, de modelo a seguir para todas otras muchas compañías que quieran mejorar en, en, en su gestión del efectivo ¿no? y de la caja disponible. Y hacerlo un buen uso, como decía Crevix.
0: Sin duda. Pues Luis, la verdad que nos has dejado un dibujo de la situación china, en mi opinión, muy completo. Para mí ha sido, ha sido muy, muy interesante. Me voy con una imagen bastante mejor de la que, de la que tenía, por lo que te, te lo agradezco por mi parte. Y que creo que para, las, para los oyentes va a ser una, un, un podcast muy satisfactorio porque desde luego que se han tocado muchos puntos con mucho sentido común y nos ha quedado como una imagen. Eh, como decías, no es dar una respuesta, es simplemente hacer un contexto, un dibujo para que cada cual haga su, su propio trabajo. Y creo que, que ha quedado muy completo. O sea que te damos las gracias por por haber venido al podcast y, y nada, que esperamos que vengas para la siguiente temporada, pero para tocar otro programa que no sea China.
2: Nada, yo, yo agradeceros la confianza. Además, me, me, te agradezco mucho que, que puntualices esto, que es muy importante y que espero que todos los oyentes hayan llegado hasta el final del podcast y, y escuchen este mensaje y decir, oye, lo que hemos hecho, evidentemente, si tuviera las respuestas a las inteligentes preguntas de que me habéis planteado, pues seguramente, vamos, uno no las explica, no, no las estaría explicando tan alegremente y lo que estaría haciendo es corriendo, concentrándome, hacerme seguramente, sería el hombre más rico del planeta. O sea, sí, pensar que estamos sí, sí. en un momento, el otro día lo, me hacía reflexionar, ¿eh? estamos en un momento en el que Ray Dalio lleva, creo que ya son cuatro años, eh, que el Pure Alpha no acaba de funcionar. Después de 30 años ganando dinero, eh, Ray Dalio lleva ya, creo, eh, corregirme si me equivoco, pero que son 3-4 tres tres, años que ya va con el, con el pie torcido. ¿no? Entonces, yo lo que sí que animaría, porque todavía no hemos, no hemos tocado cosas, pero sí que animaría a los oyentes a que lean mucho sobre, sobre historia de China, sobre la geopolítica china, sobre Estados Unidos y, y China y sus relaciones. Eh, hay un paper, por ejemplo, que antes me lo ha notado aquí, pero no quería, no quería interrumpirte, Carlos, que estábamos hablando de otro tema, pero lo de, cuando hablábamos de la codependencia entre China y Estados Unidos, los papers de Niall Ferguson de Chimérica, para mí es una lectura imprescindible. Luego también iros también a, a, la, a las misiones más pesimistas. ¿no? Yo en verano me he estado leyendo a Graham Allison, ¿vale? que este tiene muy bien desarrollada el símil de si China y Estados Unidos podrían eh, caer en la en la trampa de, de tu dífides, ¿no? De decir, oye, cuando tú tienes Grecia y Persa, ¿no? que es el cronista de las guerras del poloponoso, de decir, oye, cuando tú tienes eh, inevitablemente un poder en donde hay mucha confianza, ¿vale? Genera, o sea, China ahora mismo está con, con la autoestima por las nubes. Los que estamos un poco alicaídos somos nosotros, ¿no? Entonces, Allison, y bueno, sobre todo Tudícides tu identifica de que el problema cuando hay una potencia emergente muy fuerte es que el, la, el sentimiento que provoca en el incumben necesariamente es de, de miedo y de recelo ¿sabes? es decir, aunque China diga que no quiere ser potencia mundial o aunque diga que no quiere controlar el mar de la China meridional me invento ¿eh? o que no quiere ser potencia militar inevitablemente genera recelos en la, en la parte china ¿no? y, y de ahí, de toda esa dinámica que se describe muy bien y que en el fondo es la dinámica de la propia historia, ¿no? de potencias que se van intercambiando, pues, oye, por suerte o por desgracia, estamos viviendo tiempos muy interesantes y es importante que también la gente vea que esto de China es un cambio estructural, que no es una potencia emergente más, sino que es, es un, un país que se está haciendo paso y, se está, y está ocupando un espacio que antes ocupaba Estados Unidos y que eso es un cambio estructural eh, de proporciones históricas y que todo eso como inversores, pues es bueno que lo, que lo tratemos de entender, digerir y aprovechar las oportunidades que vayan, que vayan saliendo sabiendo que, 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 que es un episodio que todavía nos quedan muchos episodios de volatilidad, de incertidumbre, pero que bueno, que, que forma parte del juego, ¿eh? O sea, el inversor por defecto tiene que desarrollar su actividad en un entorno de incertidumbre. Con lo cual, si queremos ser inversores, estas son las este es el marco de juego, ¿no? Y eso, animar a los, a los oyentes que, que lean, que además es un tema apasionante y que te permite también conocernos a nosotros, a los europeos, y a, y a nuestra civilización un poco mejor, ¿no? por, simplemente por, por este ejercicio de contraste, de poner en valor también lo que tenemos y cómo somos, cómo tomamos decisiones, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Y eso también te puede enriquecer como, como inversor.
0: Sí, sin duda, pues con este, con este cierre de Luis, que, deja, que, que aporta unos matices muy interesantes, eh, os damos las gracias a todos los oyentes que hayáis llegado hasta el final, que Luis te adelanto que la mayoría de nuestros oyentes llegan hasta el final, siempre lo decimos, sí. estamos muy orgullosos de ello. De ello. Y, y nada, pues si te ha gustado el podcast, te agradecemos si nos dejas un like, si compartes el, el programa para que... ...continuemos con este trabajo que hacemos de forma desinteresada ...tanto Crevix como las como yo... ...y muchas gracias a todos... ...sobre todo muchas gracias a Luis por estar con nosotros... ...que como he dicho varias veces ha sido un absoluto lujo... ...y a Crevix por... ...compañero por estar también
2: aquí. Fenomenal... ...no pues yo también aprovecho y os doy las gracias a los dos... ...y, y la enhorabuena por todo el... ...el trabajo de divulgación... ...de inmenso valor que hacéis los dos... ...tanto por el podcast como por Twitter... Que, que también, que es de inmenso valor y que a mí también me sirve para enriquecerme muchísimo. O sea que también gracias y, y enhorabuena a los dos.
1: Pues muchas gracias por nuestra parte. Muchas gracias, Luis.
0: Un abrazo. Un hasta, saludo a todos los hasta oyentes. Pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.